0: σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή και ιστορίες» με τη Γεωργία Αγγελή. Από το 2013 κοντά σας, με θέματα που αφορούν τον άνθρωπο, ψυχολογίας, αυτοβελτίωσης, αλλά και παρουσιάσεις λογοτεχνικών βιβλίων. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και πάλι εδώ μαζί μου στην εκπομπή «Άνθρωποι και ιστορίες». Σήμερα σας έχω παρουσίαση βιβλίο «Σχέδια του χάος του μήνου Ευσταθιάρη». Ένα υπέροχο μοάρνητο ιστόλημα που θα διαβάσω αρκετά αποσπάσματα από αυτό, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Η Κάρους». Μηθιστολιμάτων. Θα το αγαπήσουν με μιας. Η συνέντευξη του συγγραφέα θα ακουστεί στι 9 όπω πάντα, για να μα ακούν και οι φίλοι από το εξωτερικό. Και βεβαίως ένα μικρό απόσπασμα υπάρχει στη, στο κανάλι μου στο YouTube, Georgia Angeal. Θα το δείτε. Καθώ και μετά την θα και η συνέντευξη του συγγραφέα. Αδεπημένοι μου φίλοι, θα ξεκινήσω όπως πάντα με ένα και αμέσως μετά το τραγούδι το μοίρασμα του βιβλίου Σχέδια του Πάμσου. Ταχέδια του χάους, Μήνος Ευσταθιάδης Όλοι δασάκι το έλεγαν. Η αλήθεια είναι ότι ελάχιστα έμοιαζε με δάσο κατά κάποιον τρόπο όμως, αυτή η ονομασία του τέριαζε. Ίσως επειδή φαινόταν βία ξεκομμένο από τον οικιστικό ιστό, ίσως λόγω της μοναξίας των δέντρων. Άγνωστο πως είχε ξεφυτρώσει στην άκρη εκείς της ελαφρά επικλινούς πλαγιάς ένα μικρό νησί περικυκλωμένο από την ομοιομορφία του τσιμέντου. Οι ελληνικέ πόλεις είχαν αρχίσει πριν από καιρό να εξαχριώνονται με όλο και περισσότερο πάθος. Η οικοδομική παράνοια χόρευε το δικό της θορυβόδες βαλκανικό μπλουζ αγκαλιά με το εύκολο κέρδο. Ο ρυθμός οι κανόνες λύγηζαν, οι αριθμοί άνθιζαν. Στο άψες σβήσε γεννιούνταν τα γκρίζα τέρατα. Φυσικά το έγιο δεν αποτελούσε εξαίρεση. Ποτάμια φρέσκου μπετών ξεχύνονταν παντού, λες και έπεφταν ξαφνικά από αόρατες τρίπες, που άνοιγαν και έκλειναν καταβούληση κάπου στον ουρανό. Τετραγωνικά και ακόμα περισσότερα τετραγωνικά μια πολλαπλασιαζόμενη τετράγωνη εικόνα, με θέα στον ακάλυπτο. Ο κόσμος άλλαζε γρήγορα. Το δασάκι είχε καταφέρει ωστόσο να τον χορηδέψει για λίγο, να του ξεφύγει και να παραμένει άθικτο στη θέση του. Μόνο όταν βγήκαν οι πρώτες ανακοινώσεις, παραλίγο να χάσει το ρωματικό όνομά του. Από τη μια μέρα στην άλλη, μερικοί κύριοι που φορούσαν άκληες γραβάδες πάντα, άρισαν να τον αποκαλούν. Κινόχριστο δημοτικό οικόπεδο πλησίων του Αγίου Λιάλειμου. Στο πρώτο άκουσμα αυτού του καινούριου ονοματεπώνυμου Σιδηρόδραμου, ούτε ένας από εμάς δεν να καταλάβει ποιο μέρος εννοούσαν. Χωρίς να χάσουν χρόνο μας εξήγησαν. Κάθε μετανομασία είναι όμως και ένας μικρός θάνατος. Ποτέ κανείς δεν έμεινε ο ίδιος ύστερα από κάτι τέτοιο. Και το λέω εγώ, που κάποτε αποφάσισα να αλλάξω το όνομά μου. Μια μέρα το έκοψα στα δυο και το έκανα κομμάτια χωρίς να με πιέζει, ούτε να με κυνηγάει κανείς. Εκτός βέβαια από τον εαυτό μου. Και κάθε φορά που επαναλάβαναν μπροστά μας αυτό το κοινόχωρο στο δημοτικό οικόπεδο πλησίων του Αγίου Ιωάννη, εμείς γελούσαμε τρανταχτά. Ήμασταν παιδιά και μπορούσαμε ακόμα να το κάνουμε. Όσα ονόματα και αν το άλλαζαν, για μας θα παρέμενε το δασάκι, ένα καταφύγιο δέντρων, ένα κομμάτι γης, τόσο καφετιάς, που έμοιαζε φροσκοποτισμένη από μια άγνωστη ουσία, για την οποία ποτέ δεν κατάφεραν να επινοήσουν κάποιο όνομα. Τη μαλακή και υγρή αίσθηση αυτού του χώματος τη δοκίμαζαν σχεδόν αποκλειστικά οι παράνομοι εραστές. Χωρίς οποιονδήποτε φωτισμό τριγύρω, το δασάκι του φιλοξενούσε κάθε βράδυ κατά παράδοση κάτω από το ευεργητικό σκοτάδι του. Όλο και όλο δεν είχε παραπάνω από καμιά διακοσταριά μέτρα μήκους και 50 πλάτος. Τα πέφκα έγιναν όλα μαζί προς την πλευρά του δρόμου σαν να προσπαθούσαν να κρυφακούσουν κάτι. Είχαν φυτρώσει τόσο κοντά το ένα στο άλλο που δεν μπορούσαν να ξεκλέψουν τον απαραίτητο χώρο για να μεγαλώσουν όσο θα ήθελαν. Γρήγορα μάθαμε γιατί είχαν αποφασίσει να δολοφονήσουν το δασάκι. Εκείνα τα χρόνια ο δημαρχός μα ήταν ένας διάσημος δικηγόρος. Είχε ευραίως αναγνωριστεί ως ο πιο επιτυχημένος δικηγόρος της πόλης, κάτι που απλά σήμαινε ο πιο οικονομημένος. Σχετικά κοντός και δυσανάλογα ευρύστερνος, θύμιζε το μοναχικό μονίμος κακόκεφο και τρομερό Νάνο στον άρχοντα των δαχτυλιδιών. Του έλειπαν βέβαια τα μουσια του Νάνου και το άγριο πάθο του για έναν αγνότερ, αν και οριστικά χαμένο κόσμο φορούσε πάντα σκουραμπλές σακ... σακάκια, πολύ στενά για το πάνω μέρος του σώματό του, που στα βροτά με κάτι μεγάλα χρυσά κουπιά. Ίσως τα όνειρά του να μεταμορφωνόταν σε ένα άβαρχο ή στρατηγό, όλοι εξάλλου βλέπουμε περίγα πράγματα της νύχτες. Το βαμμένο κατάμαυρο μουστάκι του και η φήμη του ως δινού ρήτουρα τον ακολουθούσαν παντού. Όσο εγώ ήμουν αστροναύτης, αυτόνιρευό μου πωστηρικάς, ενώ ξαπλωμένο στο κρεβάτι μου έπλεα ανάλαφρα σε σύννεφα αστρικής σκόνης δίπλα από άγνωστος πλανήτες. Αλλά τόσο ήταν και εκείνος δεινός ερητωράς. Με την πάροδο του χρόνου και την πάσα επευγητική φωνή του είχε απλώς καταφέρει να πείσει τους του ακολουθούς του πως το θράσος και η ανέδεια συνιστούν σπάνιες ικανότητες. Διανύαμε μια μεταβατική εποχή με ένα σωρό διαδοχικές αλλαγές. Τα αυτοκίνητα είχαν αρχίσει να πολλαπλασιάζονται στους δρόμους της πόλης και τα αποτελέσματα ήταν ορατά διαγυμνού αφαλμού, μέρα με τη μέρα. Όλοι επιδίωκαν να καταλήξουν ή έστω να περάσουν από τους δύο κεντρικούς δρόμους που παρέμειναν μονίμως μποτελιαρισμένοι και γεμάτοι κόσμο μέχρι να κλείσουν τα μαγαζιά. Ελεύθερη θέση για στάθευψη δεν υπήρχε ούτε για δείγμα. Οι σειρέ με τα διπλοπαρκορισμένα είχαν γίνει κανόνας και κνευρισμός αυξανόταν με γεωμετρική πρόοδο. Δεν άρχισε να ακουστεί μια εντολή που μετατράπηκε σε αταβιστικό σύνθημα μεταδιδόμενο με λυγκιώδη ταχύτητα από στο στόμα, στόμα. Ο Δήμαρχος πρέπει να βρει τη λύση. Μια από τις πραγματικές ικανότητες του πολιτικού μας Νάνου, επικεντροντώταν στην ταχύτητα λήψης αποφάσεων, ειδικά σε ζητήματα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη δημοτικότητά του. Στην αρχή ψηθυρίστηκαν κάποιες αόρες τις φήμες. Πολύ σύντομα όμω ανακοίνωσε ο ίδιος με το πλέον επίσημο τρόπο πως είχε βρεθεί η λύση, τονίζοντας ιδιαίτερα το άρθρο. Ύστερα από δική του πρωτοβουλία το δασάγη επρόκειτο να μετατραπεί άμεσα σε δημοτικό χώρο στάθμευσης. Λάνσαρε λοιπόν το απολύτως προσωπικό του σύνθημα, δωρεάν Πάρκινγκ για όλους. Έτσι θα γινόταν κάθε κυκλοφοριακό πρόβλημα. Και μάλιστα άπαξε και διαπαντός. Και τα πέφκα, σιγά τα αυγά, δηλαδή σιγά τα πέφκα. Θα βάλουμε άλλα δέντρα, δέντρα υπάρχουν να φάνουν και κότες. Ναι, αλλά τα ίδια τα πέφκα δεν θα τα κάνουμε. Τζάμπα θα τα κάνουμε. Μα πώ είναι δυνατόν να κόψουμε κάτι τόσο όμορφο και ζωντανό. «Τα πεύκα δεν είναι ζωντανά, μόνο οι άνθρωποι είναι ζωντανοί. Ίσως θα μπορούσαμε να τα μεταφυτέψουμε κάπου αλλού. Η πόλη έχει αρκετό πράσινο. Καμία αμφιβολία περί αυτού και τέλος πάντων δεν βρισκόμαστε στο, στο τόκιο που να πάρει ο διάλος», συνήθιζε να προσθέτει βρονταφωνάζοντας στο τέλος κάθε σχετική συζήτησης. Κάπως του είχε κολλήσει η επογενική πρωτεύουσα. «Από την αρχή υπήρχαν διαφωνούντες, αλλά είναι σίγουρο ότι δεν θα είχαν τίποτα εί Επρόκειτο για κάτι περιθωριακούς και εκφύσιος ασύντακτους τύπους... ...που αργότερα έμαθα ότι διάβαζαν Άρτιρ, Ρεμπό και άκουγαν Πίτερ Χάμιλ. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί την υπαρξή τους... ...και πολύ περισσότερο την επίτρασή τους σε όσα επρόκειτο να γίνουν. Ένας άνθρωπος τους ανοίχνευσε, τους ένωσε, του έδωσε πνοή και όραμα. Ο Γάλλος. Σε κάθε ιστορία υπάρχουν άνθρωποι κλειδιά διεσταυρωνόμαστε μαζί τους για πρώτη φορά χωρίς να μπορούμε να φανταστούμε το ρόλο που θα παίξουν στη συνέχεια χωρίς να αποψιαζόμαστε ότι μετά την εμφάνισή τους κυριολεκτικά τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο Σε αυτή την ιστορία ο άνθρωπος κλειδί είναι ο Γάλλος απότομα και άφοβα άνοιξε την πόρτα σε κάτι που δεν είχαμε ξαναδεί Δεν θα ήταν υπερβολή να γράψω ότι ο ερχομό του στη μικρή μας πόλη άλλαξε την ίδια την πόλη τους φίλους μου, την οικογένειά μου και περισσότερα από όλου, εμένα. Μάλλον κανένας μας δεν είχε ακούσει το πραγματικό το όνομα. Ο ίδιος ποτέ δεν πρέπει να το είπε. Απλά διαφορούσε. μήπω το έκριβε. Εγώ σχεδόν στο τέλος το έμαθα. Ή μάλλον μετά το τέλος. Θα ήταν πιο ακριβώς και να παραδεχτώ ότι αναγκάστηκα να το μάθω Ήταν τέλη Σεπτέμβρη και ακόμα έκανε ζέστη όταν ήρθε στην πόλη. Η εμφάνισή του έγινε σχετικά αθόρυβα. Όσο αθόρυβα βέβαια μπορεί να εμφανιστεί ένα πολύχρωμο φάντασμα. Αρχίσαμε να τον βλέπουμε να τη γυρνάει στα ίδια μέρη ξανά και ξανά, όπως κάποιος που κάθε φορά ακολουθεί απαράγγλιτα μια προκαθορισμένη διαδρομή. Περπατούσε αργά με τα χέρια στις τσέπες και το βλέμμα συνήθω στα δέντρα, στα λουλούδια, στα κτίρια, στο φάρο του λιμανιού και κυρίως στη θάλασσα. Μονίμω αυτά πρόσχε, τα άψυχα. Από πού είχε έρθει, στην αρχή ακούστηκαν πολλέ και διαφορετικές φήμες αλλά κανείς δεν ήξερε με βεβαιότητα Σίγουρα πάντως ήταν ξένος κανένας Έλληνας δεν θα φορούσε όλα εκείνα τα άλλο πρόσαλα και ατέρια στα ρούχα βουτυγμένα στα χρώματα βιολετιά και μοβ παντελόνια πράσινα καιρός ροζ μπουκάμισα, κίτρινα και μπλε παπούτσια και ένα κατακόκκινο πέτσινο κοντό και χιλιοφθαρμένο μπουφάν που παρέμεινε συνεχώ κολλημένο στο στεώδες κορμί του στο πρόσωπό του απλωνόταν συνήθω μια έκφραση αδιαφορίας, τονισμένη από τα μάτια του, που κοιτούσαν οπουδήποτε αλλού εκτός από τον συνομιλητή του. Και σαν να μην έφτανε όλη αυτή η παλαβή πολυχρωμία, είχε σγουρά κοκκινόξαν θαμαλιά και μουσια. Λίγες εβδομάδε αργότερα πληροφορηθήκαμε ότι είχε νοικιάσει μια παλιά ισόγεια γκαρσονιέρα πάνω στον παραλιακό δρόμο που οδηγούσε στη λιμνοθάλασσα της Αλικής. Σύντομα άρχισε να πετάει τι πρώτε του προτάσει σε σπαστά ελληνικά σε οποιοδήποτε προσπαθούσε να το μιλήσει. Και δεν ήταν λίγοι όσοι το έκαναν. Για την ακρίβεια, όλο και περισσότεροι δοκίμαζαν να πιάσουν με κάποιο τρόπο κουβέντα μαζί του. Μέρα με την ημέρα άρχισε να αποτελεί κάτι σαν καινούριο αξιοθέατο ή αξεδιάλειτο μυστήριο σε ένα μέρο που διέθετε ελάχιστα και από τα δύο. Τι περισσότερε φορέ τον πετυχαίναμε στο λιμάνι. Συντεκόταν σε διαφορετικά σημεία και ρέμβαζε με τι ώρε μπρο στη θάλασσα, καπνίζοντα κάτι πολύ λεπτά, μαυριδερά τσιγάρα που οκογόταν πω τα είχε φέρει ο ίδιο από τη μακρινή Ινδία. Αρκετοί προσπάθησαν να το μιλήσουν στα αγγλικά, κανεί ωστόσο, δεν τα κατάφερε. Σε σπαστά ελληνικά, απαντούσε πω τα αγγλικά μετά το Σέξπιρ είχαν πάρει την κάτω βόλτα, και με μια αφοπλιστική τελευταία ατάκα ομολογούσε πω ήταν Γαλλό. Γαλλικά βέβαια, ελάχιστα ήξεραν, οπότε η κουβέντα συνήθω κοβόταν στο ίδιο σημείο. Είχε περάσει σχεδόν ενάμεσης μήνες από την αφήξη του, όταν τον είδαμε για πρώτη φορά να ζωγραφίζει. Τα αγαπημένα του σημεία στο λιμάνι ήταν σχεδόν ήταν πλέον μόνο δύο. Αυτά είχε επιλέξει. Έχει καθόταν κάθε απόγευμα παρέα με το καβαλέτο του, την πολύχρωμη παλέτα του, τη σπαστή ξύλινια καρεκλίτσα του και όλα τα υπόλοιπα συνε Όσο ζωγράφιζε, περιόριζε στο ελάχιστο το κάπνισμα και σπάνια σήκωνο το κεφάλι από τους πινακές του ή από τη θάλασσα. Παρέμενε σιωπηλό, γαλήνιος, σχεδόν ασάλευτο αν εξαιρούσε στις ελαφρές κινήσεις των χεριών του. Από τις μαρτυρίε κάποιων ψαράδων ανακαλύψαμε ότι έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα και κάθε εξημέρωμα. Πριν σκάσει στον ορίζοντα το πρώτο φως, στυνόταν στα αγαπημένα του σημεία για να ζω Μόλις όμως οι ακτίνες του ηλίου σκόρπιζαν τη χαρακτηριστική λευκοκίτρινη λάμψη που αλλιώνει όλα τα υπόλοιπα χρώματα, μάζευε κάπως εκνευρισμένος στα σιπρά του και εξαφανιζόταν. Αν είχε συννεφιά έμενε για περισσότερη ώρα στο πόστο του. Το πιο κατανόητο, τουλάχιστον έτσι φαινόταν τότε σε μας ήταν ότι ούτε ένας πινακάς του δεν απεικόνιζε τη θάλασσα, το λιμάνι, κάποιο καράβι ή οτιδήποτε σχετικό πάντων. Ζωγράφιζε βροχές αστερισμών στην άκρη, κάποιας μόνιμης νύχτας, αναμνήσεις ραγισμένων διαστάσεων, καλλιδοσκόπια γύρω από τις παλώμενες καρδιές της ύλη αποτυπώματα από κάτι που ποτέ δεν θα αποκτήσει σαφή υπόσταση. Και κάθε πινακάς του είχε τον ίδιο προκλητικά άσχετο τίτλο, θάλασσες. Τα λεπτοκαμωμένα κεφαλαία γράμματα ήταν γραμμένα κάθε φορά στην κάτω δεξιά άκρη με λευκό χρώμα. Πάντα στα ελληνικά. Πολλοί είχαν δοκιμάσει να ρωτήσουν το Γάλλο τι δουλειά έκανε και αν ήταν επαγγελματία ζωγράφος. Κάθε φορά έσκαγε στο πρόσωπό του μια ανεξιχνία στην κρυμάτσα. Λες και δεν μπορούσε να καταλάβει το πραγματικό νόημα αυτή της επαναλαμβανόμενης ερώτησης. Νομίζω πως ποτέ δεν έδωσε καμία σαφή απάντηση σε οτιδήποτε σχετικά με τον εαυτό του. Παρέμεινε ένα ερμητικά κλειστό κουτί, ένας άγνωστος επισκέπτης, χωρίς όνομα ή παρελθόνου, στα πόδια του οποίου δεν άργησε να πέσει ολόκληρη πόλη και η απότομα μαγεμένη κατοική τη. Είχε ήδη χειμωνιάσει για τα καλά, όταν έγινε γνωστό πως έκανε ιδιαίτερα μαθήματα στα δίδυμα του Παπαγιαννάκη. Η μητέρα τους φούσκων από περηφάνεια για το νέο επιτεύγμα της, Κατά τα λεγόμενά τη αποφάσισε να αρπάξει τη χρυσή ευκαιρία από τα μαλλιά, φέρνοντας ένα βέρο Γάλλος στο σπίτι τους, προκειμένου να διδάξει τη γλυκιά γλώσσα των διπλωματών στα 11χρονα αγόρια της. Στο άκουσμα αυτής της σύνδεση ξέσπασε ένας γενικός, πρωτοφανή και αστραπείος ενθουσιασμός. Πολύ σύντομα ο Γάλλος κατακλείστηκε από αλλεπάλληλες προτάσεις για μαθήματα γαλλικών. Στην αρχή μαθητέ. Από ένα σημείο και μετά όμως έδινε συνεχώ αρνητικέ απαντήσεις. Έτσι διαφύλαξε τον απαραίτητο ελεύθερο χρόνο για να συνεχίσει να ζωγραφίζει αμέριμνος καθεξημέρωμα και σούρουπο στο λιμάνι. Ταυτόχρονα όλοι, λες και ήμασταν άψογα συνοημένοι μεταξύ μας, σταματήσαμε να τον αποδολούμε Γάλλο και υιοθετήσαμε εκείνο το μεσιέ. Αυτό γίνεται πλέον το μοναδικό όνομά του. Ο ξενόφερτο δάσκαλο είχε λίγου μα απαράβατου κανόνε. Ο πρώτο ήταν ότι παρέδεται μόνο ιδιαίτερα μαθήματα και δεν δεχόταν ποτέ να αναλάβει κάποιο γκρουπ παιδιών. Ο δεύτερο ήταν ότι διέθετε αυστηρά μία και μοναδική ώρα την εβδομάδα για κάθε μαθητή ή μαθητριά του. Είναι δύσκολο να υπολογίσω πόσοι στριμωχτήκαμε στο πρόγραμμά του. Έφτασε να κάνει γαλλικά ακόμα και στο σάκι τον Κότσιφα, το πιο σκληρό αγόρι του γυμνασίου, Ατυχή επιμηξία του Μάρλον Μπράντο στο λιμάνι της Αγωνίας με κάποιον ευέξαπτο βλαχοτσέλιγκα στο ορεινό χωριό του. Χρόνια αργότερα κατέληξε μόνιμα υδρωμένο και γαλακτισμένος ταμείας στο τοπικό υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας. Όποτε με έβλεπε μου πέτυγε ένα ξεκάρφωτο «Bonjour» που αντυχούσε περισσότερο σαν διαμαρτυρία για κάτι που έπρεπε να έχει γίνει, αλλά μία ξαφνή μπόρα το ακύρωσε. Η αλήθεια είναι ότι ο Μεσχέ είχε μαθετεί κυριολεκτικά όποιον ήθελε. Εκείνος τους επέλεγε και όχι το αντίστροφο. Εκτός από μένα, στο μακρύ κατάλογό του, συμπεριλαμβανόταν και ο συμμαθητής μου Παναγιώτης, που τύχαινε να είναι ο καλύτερος μαθητής της τάξης και κολλητός μου φίλος. Λίγο πρωτού κλείσουμε τα 8, είχαμε συμφωνήσει εγγράφως να πετάμε με το ίδιο Αστρόπλιο, κάνοντα βάρδια στο πηδάλι. Στα 15 μα, είχαμε αναπροσαρμόσει τα μελλοντικά μα σχέδια με σκοπό να ανοίξουμε μαζί μια σχολή καταδύσεων σε κάποιο νησί του Αιγαίου. Το καινούριο πλάνο προέβλεπε να ζήσουμε όσο περισσότερο μπορούσαμε κάτω από τη θάλασσα. Επτά χρόνια αργότερα, μια Παρασκευή πρωί στι 7.30 το πρωί, τον Παναγιώτη τον βρήκαν πεσμένο στην άσφαλτο σε μια άβολη στάση που θύμιζε σπασμένο κολλημιστή. Πέρα από τι υπόλοιπε κακώσει, το κρανίο ήταν σχεδόν διαλυμένο. Το μηχανάκι του είχε βρουθεί 12 μέτρα μακριά του, σε μία έρημη λεωφόρο έξω από τη Θεσσαλονίκη όπου έμενε. Σε τρεις μήνε θα τελειώνει τη σχολή κτινιατρικής. Το αυτοκίνητο με το οποίο συγκρούστηκε δεν βρέθηκε ποτέ. Μόλον ότι είχαμε οδηγήσει το ίδιο αστρόπλιο και διασχίσει νεφελόδες γαλαξίας, ποτέ δεν θα κάναμε μαζί καταδύσεις. Ο Παναγιώτης συμβούτηξε πριν από μένα. Στην τάξη μα υπήρχε και ένα άλλο μαθητής του Γάλλου, το πιο παράξενο και ιδιαίτερο αγόρι του σχολείου, Ονέστορα. Ο Νέστορα ο Νέστορας ήταν σχεδόν ένα κεφάλι κοντύτερο από τα περισσότερα αγόρια, με κορμί σαν ακτινογραφία. Σπάνια μιλούσε και φαινόταν σταθερά αποτραβηγμένο σε ένα κόσμο δικό του, στον οποίο οι υπόλοιποι όχι μόνο δεν είχαν καμία πρόσβαση, αλλά αγνούσαν ακόμα και την πιθανότητα ύπαρξή του. Χωρί καμιά ιδιαίτερη προσπάθεια, είχε κερδίσει το σεβασμό όλων. Δεν πελετούσε πολύ το μυαλό του. Έκανε ωστόσο ορισμένες ακατανόητες συνδέσεις και κατέβαζε απίθανες ιδέες. Αν κάποιος καθηγητής τον πίεζε με κάποια ερώτηση, ο Νέστορας τον κοιτούσε για λίγο κατάματα με το απόμακρο γαλάζιο βλέμμα του και έπειτα πετούσε μια απάντηση που σχεδόν πάντα κουγόταν ως αναγκαία προέκταση της ερώτηση. Ο χειμώνας τελείωνε όταν γίναμε μάρτερες μια μιας απροσδόκητης αλλαγής. Ο μέχρι τότε μιλίχιο και απόμικρο μεσχέ ξαφνικά μεταμορφώθηκε. Αυτό συνέβη αμέσω, μόλι συμπαθέστηκε πω το περίφημο δασάκι τη πόλη επρόκειται να μετατραπεί σε χώρο στάθμευση. Μπροστά στα έκπληκτα μάτια μάτια μα ξεπετάχτηκε ένα άλλο, εντελώ άγνωστο ω τότε τύπο, που κυριολεκτικά πήρε τη θέση του δασκάλου μα. Έω και τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του προσώπου του αλλοιώθηκαν από την αγωνία και το ξαφνικό πάθο. Άρχισε τους καθημερινούς φρυνίρης μονολογός του στι επαναλήψεις των ίδιων λέξεων και προτάσεων, τις πυρετώδες προσπάθειε του να αλλάξει την προδιαγραμμένη πορεία των πραγμάτων. Για πρώτη φορά ακούσαμε πως η αντίσταση αποτελεί το πιο βασικό συστατικό της ελευθερίας. Πως τα όχι είναι απείρως σημαντικότερα από τα ναι και μόνο τα όχι ταιριάζουν, χαράζουν τη γραμμή αυτού που καταρθώσαμε να μην γίνουμε. Το ο Μεσχέ πρότεινε να δούμε το «Ικύρου» του Ακύρα Κουροσάβα. Έφτανε να αναφέρει τη συγκεκριμένη ταινία σε κάθε συνάντηση και σε όλους τους μαθητές του. Σύντομα όμως αποδείχτηκε πως σε πρόκειται για μια ανέφικτη αποστολή. Στα δύο βιντεοκλάπ της πόλης μας δεβεβαίωσαν ότι τόσο το όνομα της ταινίας όσο και το σκηνοθέτη δεν υπήρχαν πουθενά και σίγουρα ήταν αποκαιήματα κάποιες διαταραγμένες φαντασίες. Όπω αποδείχτηκε, ο Δήμαρχο διέβλεψε ευθύ εξ αρχή ότι θα είχε σοβαρό πολιβό με το μεσχέ. Προφανώ έκρινε πω ήταν καλύτερα να αποφύγει μια άσκοπη σύγκρουση για ένα τόσο κομβικό θέμα όσο το νέο πάρκινγκ. Γι' αυτό αποφάσισε να το αναθέσει τα ιδιαίτερα μαθήματα γαλλικών των δύο έφηβωνιών του. Τον κάλεσε μάλιστα, μάλιστα στο γραφείο του προκειμένου να του προτείνει επισήμω. Μια Παρασκευή πρωί στα τέλη του Μάρτη, ο Μεσιέ, ο οποίος ήδη ψιλομιλούσε ελληνικά και καταλάβανε πολύ περισσότερα, πράγματι πέρασε το κατόβλι του φρεσκοβαμένου νεοκλασικού, όπου στεγαζόταν επί σειρά ετών το Δημαρχείο. Υπήρχαν δύο αυτίκοες μάρτερες αυτής της θελικής συνάντησης, που πλέον αποτελεί κομμάτι ιστορίας της πόλης για πολλούς λόγους. Και οι σε μια πανομοιότυπη περιγραφή του γεγονότο. Είχε εκ των προτέρων δοθεί ειδική εντολή για την επικείμενη επίσκεψη. Γι' αυτό ο προσκεκλημένο οδηγήθηκε κατευθείαν στο γραφείο του Δημάρχου χωρίς τη συνηθισμένη αναμονή του πολλέ φορέ. Κρατούσε για ώρες αυτή η αναμονή έτσι ώστε οι ανεπιθύμητοι πολίτες να απελπίζονται και να καταλείπουν αυτοβούλος κάθε προσπάθεια συνομιλίας με τον ακριβοθόρετο άρχοντα της πόλης. Ο Μεσιές τολικά απαθής διέσχισε με το πάσο του τους πολίβους διάδρομους του Δημαρχείου αγνώντας κάθε ανθρώπινη παρουσία. Όλη του προσοχή τα επικεντρωμένη στους ζωγραφικού πίνακες που κρέμονταν στους τοίχου και απεικόνιζαν τοπία της πόλης σε άλλες εποχές... και κατά κανόνα πομπόδες προσωπογραφείες πρώην Δεμάρχων. Έκανε πολλές τάσεις για να τους παρατηρήσει από κοντά. Όταν τελικά μπήκε στο κεντρικό γραφείο... Είχε το βλέμμα του επίμονα στυλωμένο στο γύψινο ταβάνι σε εκείνη την ανάγλυφη καλλιτεχνική λεπτοδουλειά που μετρούσε παραπάνω από έναν αιώνα Ιστορία. Αμέσω ο δήμαρχος σηκώθηκε όρθιο για να τον χαιρετήσει τη διαχειραψία. Πάντα ολοκληρωτικά δοσμένος στο κομψοτέχνημα, ο Μεσχέ πρότεινε άνευρα το χέρι του. Η ενδιάμεση πόρτα είχε παραμείνει ανοιχτή και έτσι τόσο επιπειραμένοι γραμματέα όσο και νεαροί βοηθό τη να παρακολουθούν. Στην ερώτηση του Δημάρχο, αν θα μπορούσε να προσφέρει κάτι, απάντησε με ένα απότομο αρνητικό νεύμα. Πολύ χαίρομαι που δεχτήκατε την πρόσκλησή μου. Καταπληκτικό έργο, απάντησε ο Μεσχέ με πλέμα πάντα στη διακόσμηση τη οροφή. Ε, ναι, ε, καλό είναι. Πόσο, πόσο καιρό βρίσκεστε στην πόλη μας μας?» «Πέντε-έξι μήνε. Μιλάτε εξαιρετικά ελληνικά, μπράβο σα. Αντί να απαντήσω, Μεσχέ σταμάτησε να κοιτάζει το ταβάνι και στήθηκε μπροστά σε ένα πίνακα. Που απεικόνιζε το λιμάνι τη πόλη πριν από 50 ή 60 χρόνια. Υπάρχει κάτι ύπουλα εμπρισσονιστικό σε αυτή τη ζωγραφιά, έτσι όπω τα γκρίζα κύματα τη θάλασσα τρέμουν και ξεκινούν να καταπίνουν σιγά σιγά το γαλάζιο και το ελάχιστο πορτοκαλί του ορίζοντα. στερα από μερικά δευτερόλεπτα, άβολη σιωπή, ο Δήμαρχο έκρινε πω ήταν καλύτερα να περάσει κατευθείαν στο ψητό. Σα κάλεσα εδώ σήμερα γιατί θα ήθελα να αναλάβετε τα μαθήματα γαλλικών των δύο μου. Ευχαριστώ. Όχι. Γιατί όχι, δεν έχω χρόνο. Πόσο χρόνο την ώρα, τι σημαίνει αυτό. Πόσα χρήματα παίρνετε για μία ώρα, δεν είναι θέμα. Μπορώ να σα δώσω τα διπλάσια. Όχι. Σίγουρα καταλάβατε τι εννοώ. Θα πληρώσω δύο φορέ ακριβότερα από του άλλου. Καταλαβαίνω. Όχι. Καλημέρα. Ο μεσχέ στράφηκε προ την πόρτα και έκανε αποφασιστικά δύο-τρία βήματα. Τότε ο Δήμαρχος διέπρεξε το τελευταίο και σοβαρότερο σφάλμα του. Χρειάστηκαν μερικές παραπανήσεις προτάσεις και επεξηγήσεις επαναλήψεις και επαναδιατυπώσεις. Η ουσία όμως ήταν από την αρχή απλή και συνεχώς γινόταν πιο ξεκάθαρη για να φτάσει στο σημείο να γίνει τόσο θαλμοφανής όσο ένας ελέφαντας μέσα σε ένα γραφείο με λεπτοδουλεμένη οροφή. Ο Δήμαρχο του πρότεινε αναλακτικά μια σταθερή δουλειά στο Δήμο, μια ανώτερη θέση συμβούλων στα αποκλειστικά ζητήματα που ταλάνιζαν την πόλη, δηλαδή μια καρέκλα με καλό και σταθερό μισθό. Πόσο πιο σταράτα θα μπορούσε να δηλώσει ότι ήθελα να τον εξαγοράσει. Ο Μεσχέα αρνηγήθηκε από την αρχή στο το τέλο στεναρά και αδεπραγμάτευτα. Όχι, απαντούσε συνεχώ. Και τα πράγματα ζόρισαν. Ο Δήμαρχο ύψουσε τη φωνή του, όπω ήξερα να κάνει με τόση επιτυχία κάθε μέρα στι αίθουσε των δικαστηρίων. «Αν δεν μου πεις πόσα λεφτά θέλεις, τότε θα φύγεις από την πόλη μας». «Όχι. Ή θα πληρωθείς ή θα φύγεις. Να βάλεις τα λεφτά στην κόλλο σου». Εκτεράκλυτες φήμες λένε ότι η φωνή του Μεσιέ ήταν πολύ δυνατή, με αποτέλεσμα να ακουστεί φωνη του μεσχε ηταν πολυ δυνατη με αποτελεσμα να ακουστει μεχρι το απέναντι πεζοδρόμιο, έξω από το πηδεμαρχείο. Μπερδευόταν ακόμα με το γένος ορισμένων ουσιαστικών. να καλησπερίσω και τους φίλους ακροατές από το Λονδίνο Ζωή μου αγαπημένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ ελπίζω να σου αρέσει το μεθυστόρημα Πάμε λοιπόν για τραγούδια και αμέσως πάλι μετά με ποσπάσματα του ωραίου μεθυστορήματος
1: was a guy about 40 they called him Shorty the kind of guy who rambled around until the fellas got together decided whether they should run Shorty out of town oh, shorty had to go. let me tell you about Shorty, shorty had to go. Cause the fellas got together and decided it was better shorty had to go. all the guys called a meeting and took a vote And that was all Poor Shorty wrote They wanted satisfaction so they went into action And ran Poor Shorty out of town Poor Shorty had to go Let me tell you about Shorty, shorty had to go They had to have some action cause they wanted satisfaction poor Shorty They took rag mops, clothes props, ash cans, dish pans, beat poor Shorty all over his head. They ran him muddy till he was bloody. No! I knew poor shorty, poor shorty was almost dead. They ran him down the railroad track, but he laughed out loud and said, "I'll be back." Their pals to get enough dough to bring Shorty back They had a rally Wham! out in the alley yeah! they, took in they took up dollars in a croquet sack Now the guys in town shake their heads in pity Shorty's been elected the mayor of the city He told them when they ran him down the railroad track He said, I'll be back in a Cadillac Who said Shorty
2: was coming back?
1: Said I'll be back in a Cadillac fishtail. tail. <laughs>
3: will I see No more living in misery No more nothing but getting you off I don't
0: Πέρασαν περίπου δύο μήνες. Εκείνο το απόγευμα του Μαΐου, ο ήλιος μας είχε περικυκλώσει με ένα νοχελικό μαλακό φως. Έμοιαζε λίγο με ανάπαυλα στη ροή του χρόνου. Κατά τύχη τη συγκεκριμένη ώρα ο Μεσιχέ έκανε μάθημα σε μένα. Είχαμε καθίσει στη πίσω αυλή του σπιτιού κάτω από την σκιά της κλιματαριάς μας. Χρησιμοποιούσε ένα από τα λεπτά ενδικά τσιγάρα του ως ορχιστρική μπακέδα επαναλαμβάνοντας στοϊκά του ίδιου κανόνες ενώ εγώ προσπαθούσα για πολλωστή φορά να μάθω να μετράω τις δεκάδες, τις εκατοντάδες και τις χιλιάδες στα γαλλικά πράγμα που έως και σήμερα έχει υποδειχτεί εκατόρθωτο. Ήταν το μοναδικό μου μάθημα για εκείνη την εβδομάδα αφού συνέχιζα να τηρεί αυστηρά τον αρχικό κανόνα που κανένα παιδί δεν έπαιρνε δεύτερη ώρα. Ένα συμμαθητής μου, ο Χτύπησε την εξωπορτά μα και επειδή δεν υπήρξε τόσο άμεση ενταπόκριση όσο φανταζόταν, άνοιξε ανυπόμονα και μπήκε μέσα χωριόσος. Οι γονείς μου έλειπαν στις δουλειές τους. Αγχωμένος και κατακόκκινος από το τρέξιμο, γκάριξε τρεις φορές το όνομά μου και πριν προλάβω να φύγω από την αυλή να ανέβω τη σκαλίτσα της κουζίνας και να διασχίσω το το μακρύ διάδρομο που οδηγούσε στο σαλόνι, ο Γιάννης στεκόταν στιτός στη μέση του μεγαλύτερου δωματίου του, του σπιτιού μας, σαν αυθεντικός μετατοφόρος αρχαίας τραγωδίας, ή μάλλον κομοδίας. Δεν θα το πιστέψεις τι έγινε ρε Χρήστο. Τι, δεν θα το πιστέψεις με τίποτα. Λέγε μωρέ, ο μεσχέ. γαμάει την Κατερίνα. Ποια Κατερίνα. Ε, μία Κατερίνα υπάρχει, μαλακίες. Ο Μεσιέ γαμάει την Κατερίνα, καρατσεκαρισμένο. Και σύνα ποι Τη γαμάει στο δασάκι εδώ και δύο μήνε. Χωρί φόβο αλλά με πολύ πάθο. Πρώτο το ανακάλυψε ο Δήμαρχο. Κανεί δεν ξέρει πώ ακριβώ. Μόλι το αίμα το πατέρα τη, την έσπασε στο ξύλο και εκείνη τα ξέρασε όλα πριν από δύο ώρε. μείνει άναυδο. Η 17χρονη Κατερίνα ήταν η εντυπωσιακότερη κοπέλα στην πόλη. Είχε όμω δύο κατάμαυρα μάτια που όταν σε κοίταζαν, το πάτομα μα στα δύο και έπεφτε ξαφνικά μέσα. Όλα αυτά, δηλαδή τα μάτια τη Κατερίνα, το πάτωμα που σκιζόταν, στα δυο και ο Μεσχένα τη γαμάει χωρί φόβο αλλά με πολύ πάθο το δασάκι, τα έβλεπα ήδη να μπροστά μου. Με στεγνό, σχεδόν πλέον στόμα, κατόρθωσα να ρωτήσω το συμμαθητή μου: Και τώρα τι θα γίνει. Όταν τον βρουν, θα τον σκίσουν, αυτό θα γίνει. Απάντησε με τη σιγουριά Θεϊκού Αγγελιοφόρου που δεν σηκώνει αφισβήτηση. Ακριβώ ο Μεσχέ εμφανίστηκε στην άκρη του διαδρόμου, προχώρησε αργά αργά. Μας προσπέρασε, πήρε το σακάκι του, εκείνο το κόκκινο, το χιλιοφθαρμένο πέτσινο, που από την πρώτη στιγμή ονειρευόμουν να αγοράσω ή ακόμα και να κλέψω αν χρειαζόταν, πέταξε ένα άνατο, το μάθημα τελείωσε για σήμερα, άνοιξε την πόρτα και εξαφανίστηκε. Τα όσα ανήγγειλε ο Γιάννη στο σαλόνι μας, σε λίγε μόλι ώρε έγιναν βούκινο σε κάθε καφενείο, κομωτήριο και παρέα. Τα περισσότερα γεγονότα θεωρούνταν ήδη επιβεβαιωμένα. Ο Μεσχέ διατηρούσε μια παθιασμένη ερωτική σχέση με την 17χρονη μαθητριά του Κατερίνα. Συχνά βρισκόταν μετά το Σούρούπο, στο δασάκι όπου είχαν σπάσει αμέτρητη παρθενική όρκη και είχαν γεννηθεί τόσα απαραγματοποιημένα όνειρα. Άγνωστο με ποιο τρόπο ο δήμαρχος είχε πράγματι καταφέρει να ανακαλύψει τον κρυφό δεσμό και του είχε ξεμπροστιάσει πρώτου. Οι εξελίξει ήταν ραγδαίε. Με τη σειρά της η Κατερίνα αναγκάστηκε να παραδεχθεί τα πάντα αφού κατά πάσα πιθανότητα έφαγε μερικά χαστούκια από τον δασίτριχο και αγενή μπαμπουίνο που ισχυριζόταν με περισσή βιβαιότητα ότι ήταν ο πατέρας της. Δεν άρχισε να αποδεικτεί ότι ο τίμαρχος είχε ήδη προχωρήσει ένα βήμα ή μάλλον πολλά βήματα παραπέρα. Ταυτόχρονα με τα όσα είχαν γίνει στο δασάκι προχώρησε και σε άλλες αποκαλύψεις. Ο Μεσχέ όχι μόνο ήταν παντρεμένο στο Παρίσι, αλλά είχε και μία 14χρονη κόρη με το γλυκύτατο όνομα Αναμπέλ. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ο παμπούνο πατέρα τη Κατερίνας αποφάσισε να προσλάβει ω δικηγόρο τον Δήμαρχο. Από νομική δεν μπορούσαν να κάνουν και πολλά. Για κακή του τύχη, η παραστατρεμένη Κατερίνα είχε κλείσει ήδη τα 17 και συνεπώς ο Μεσχέ δεν μπορούσε να κατηγορηθεί τόσο εύκολα, ειδικά από τη στιγμή που η ίδια σαφώ και Μουρμούριζαν μερικοί ποσόντροι ακόμα ξύλο από τον παμπούλνο ότι είχε συνενέσει σε όσα γινόταν στο δασάκι. Ο Μεσχέ δεν κλεισίστηκε στο δωμάτιό του ούτε έφυγε από την πόλη, όπω και πάλι περίμεναν οι περισσότεροι. Διόκοψε όμω όλα τα μαθήματά του χωρί την παραμικρή προειδοποίηση ή εξήγηση σε οποιονδήποτε. Κάθε απόγευμα έβγαινε από το σπίτι του και πήγαινε αγέροχο στο λιμάνι για να να στηθεί στη θέση του για να ζωγραφίσει μέχρι να χαθεί το φω. Το ίδιο και κάθε ξημέρωμα, μέχρι να ανατείλει για τα καλά ο ήλιο. Κατά ένα ακατανόητο τρόπο, αυτή τη φορά τα τοπία του έγιναν μάλιστα φωτεινότερα. Έτσι μου φάνηκε εμένα τι λίγε φορέ που κατάφερα να ξεχλιστρήσω κάπου πίσω του και να ρίξω μια φευγαλέα ματιά στα έργα του. Μπορεί βέβαια και να κάνω λάθο. Το φω συνηθίζει να παίζει περίεργα παιχνίδια. Πάντω, ο τελευταίο πίνακα που είδα ήταν κατά Ένα ήλιο διαλυμένο και σκορπισμένο παντού. Ένας ήλιος που τελικά είχε ποτίσει τα πάντα. Καμιά δεκαριά μέρες μετά το ξέσπασμα του το σκανδάλου, ο δάσκαλό μας παρέμενε το ίδιο απόμακρο, σιωπηλός και συγκεντρωμένος στους καμβάδες του. Όλοι οι μαθητές του Φοβόμασταν πω τα ιδιαίτερα γαλλικών δεν θα ξανάρχισαν ποτέ. Όσο το κουβεντιάσαμε, τόσο περισσότερο μα έλειπαν. Κατά τη διάρκεια εκείνη τη μοναδική ώρα, άνοιγε για τον καθένα μα μια ρογμή από όπου έμπαινε ένα άγνωστο εκμαυλιστικό φω. Και τώρα είχαν γεμίσει με τσιμέντο τα πάντα. Τη Δευτέρα στι 5 Ιουνίου, ο διοκτήτη τη Γκαρσονιέρα που έμεινε ο Γάλλος, όπω συνήθιζε στις αρχαίε κάθε μήνα, πέρασε στι 8.30 το πρωί για να εισπράξει το νίκη του. Η εξωτερική πόρτα έμενε ανοιχτή. Ποτέ δεν την κλείδωνα Μεσχέ, αν ήταν ο ίδιο το σπίτι. Τέτοια ώρα καθόταν συνήθω στη μικρή κουζίνα και απολάμβανα το δεύτερο καφέ του, καπνίζοντας αφού είχε γυρίσει από την πρώτη ζωγραφική του εξόρμηση. Εκείνο όμω το πρωινό, ο Μεσχέ βρισκόταν ακόμα ξεπλωμένο στο κρεβάτι του, με τα μάτια κλειστά και ένα μυστηριώδη αμυδρό χαμόγελο να απλώνεται στο πρόσωπό του. Στην αρχή, ω την του μίλησε σιγά για να μην τον τρομάξει, αλλά επειδή δεν έλεγε να ξυπνήσει, ανέβασε τον, τελικό, τον τόνο τη φωνή του. Κανένα αποτέλεσμα. Τελικά αναγκάστηκε να πάει στο κρεβάτι για να τον σκουντήσει. Έκπληκτος και κατατρομαγμένο από την ακαμψία του σώματο, τραβήχθηκε στην άλλη άκρη του δωματίου και κάλεσε αμέσω στην αστυνομία. Στην αρχή εμφανίστηκαν δύο αστυνομικοί, ύστερα τέσσερι και στο τέλο πέντε. Το σεντόνι που το σώμα του Μεσχέ. Το παραμέρισε ο ίδιο ο διοικητή του αστυνομικού τμήματο Αιγίου αφού οι υπόλοιποι είχαν μείνει μπροστά στο πρωτοφανέ θέαμα. Δεν υπήρχε πολύ αίμα. Κάποιο νεαρό αστυνομικό ρώτησε μάλιστα αν είχαν ελέξει το σφιγμό του, μήπω ήταν ακόμα ζωντανό. Ένα ψηλό ιατροδικαστή, με εντυπωσιακή καμπούρα, έφτασε στο Αίγιο το ίδιο μεσημέρι από την Πάτρα. Λένε πω μόλι είδε το χαμογελαστό πρόσωπο του νεκρού. Χαμογέλασε και εκείνο με τη σειρά του, σαν επρόκειτο για κάποιο μυστικό, μα παρόλα αυτά με το δοδικό ανέκδοτο. Δεν χρειάστηκε παραπάνω από πέντε λεπτά για την πρώτη του εκτίμηση, που τελικά αποδείχτηκε σωστή. Ο Μεσχέ είχε δεχθεί δύο μαχαιριές κοντά στην καρδιά. Η μία τον πήρε κάπως ξόφαλτσα, η άλλη όμως τον είχε πετύχει περίπου στο κέντρο του τόσο φημισμένου μειό, αυτής της πρώτης παλόμενης αιμάτινης γέφυρας μεταξύ της ζωής και του τίποτα. Κατά πάσα πιθανότητα το όργανο του εκλήματος ήταν ένα μεγάλο και μετερό μαχαίρι που ο φωνιά είχε προφανώς πάρει μαζί του φεύγοντα. Ο ιδροδικαστής συμπέρανε ότι η δολοφονία έχει γίνει γύρω στα μεσάνυχτα. Το παγωμένο χαμόγελο στο πρόσωπο του νεκρού μαρτυρούσε πω ο θάνατος δεν επίλθε καριαία αλλά λίγο αργότερα. Η καρδιά του Αν και χτυπημένη, συνέχισε να χτυπάει με μια παράλογη επιμονή. Διατηρούσε ο μεσχέ τι αισθήσει του κατά τη διάρκεια αυτού του σύντομου, μα τόσο κρίσιμου χρονικού διαστήματο. Κατά πάσα πιθανότητα ναι. Και τότε, γιατί δεν είχε κάνει το παρεμικρό. Γιατί δεν είχε καταβάλει καμία προσπάθεια, έστω και μάταια, να αποφύγει το μοιραίο. Γιατί δεν είχε αποπειραθεί τουλάχιστον να σηκωθεί ή να μετακινηθεί λίγο από τη θέση του στο κρεβάτι. Κυρίω όμω, γιατί χαμογελούσε ενώ ξεψυχούσε, η πόλη βυθίστηκε σε ένα δεκαπενθήμερο πρωτόγνωρη ένταση και δημοσιότητα. Βάζω στίχημα προ όλοι όσοι έζησαν το θυμούνται μέχρι και σήμερα. Ο καθένα βέβαια με τη δική του εκδοχή για την πραγματικότητα, που ειδικά όταν πρόκειται για μία δολοφονία γίνεται όλο και πιο ρευστή. Όπου και αν πήγαινε, ό,τι και αν άκουγες, είχε άμεση ή έμεση σχέση με την υπόθεση. Διατυπώθηκαν απίστευτες θεωρίες, αναλύθηκαν σενάρια τραβηγμένης εποστημικής φαντασίας, μόλον ότι κανένας δεν τόλμησε να υποστηρίξει, τουλάχιστον όχι ανοιχτά, ότι τον Μεσχέ τον είχαν σκοτώσει εξωγήινοι μέσω κάποιας υπερμοντέρνας συσκευής που τρεπούσε καρδιές σαν ακονισμένο μαχαίρι. Από την υποδιέθυνση διωξη εγκλημάτων κατά ζωή στην Αθήνα, έστειλαν αμέσω ένα αστυνό Έναν ολιγόλογο τύπο με πλοκουτσοτή μύτη και επίμονο βλέμμα. Ο αρεμάνιο αυτό καπνιστή κρατούσε συνεχώ σημειώσει σε ένα μπλοκάκι που φυλούσε στην εσωτερική τσέπη του σακατιού του. Του άρεσε να κάνει απότομε ερωτήσει και να μένει σιωπηλό για πολλή ώρα, παρατηρώντα προσεκτικά οποιονδήποτε θεωρούσε ω πιθανό ύποπτο ή ικανό πληροφοριοδότη. Δεν δίστασε καθόλου να ανακρίγει επανειλημμένο στον δήμαρχο. Η ικανο πληροφοριοδοτη Δε δίστησε καθολου να ανακριγει κόντρα για το δασάκι. Τα όσα είχαν συμβεί στο γραφείο του πριν από λίγο καιρό, οι ανοιχτέ απειλέ προ τον Μεσχέ και η πασίγνωστη απάντηση να βάλει στα λεφτά στην κόλο σου, οι μετέπειτα αποκαλύψει του για την ερωτική περιπέτεια με την Κατερίνα και την οικογενική κατάσταση του θύματο στη Γαλλία, όλα τον είχαν καταστήσει νούμερο ένα ύποπτο. Τα διδάγματα τη κοινή πείρα λένε ότι οι δικηγόροι σχεδόν ποτέ δεν αποφασίζουν να σκοτώσουν κάποιον με τα είδη του στα χέρια αν χρειαστεί κινούν διαφορετικά νήματα και ξεκινούν τις κατάλληλες υπόγειες διαδικασίες, έτσι ώστε στο τέλος δύο άλλα φαινομενικά άσχετα με την υπόθεση χέρια να κάνουν την απαραίτητη δουλειά. Σε κάθε ευκαιρία ο Δήμαρχος πρόβαλε ένα στεναρό επιχείρημα για την οθότητά του. «Μα θα μπορούσε να αποδειχτώ τόσο ηλίθιος και να το σκοτώσω, ύστερα από τέτοια κόντρα που είχαμε δημοσίω. Ακουγόταν βέβαια πολύ λογικό, θα μπορούσε όμω κάποιο με την ίδια ευκολία να αντιστρέψει το επιχείρημά του. Εξαιτία τη μεταξύ του δημόσια διαμάχη, ο Δήμαρχο είχε δημιουργήσει μια πρώτη ασπίδα προστασία γύρω από το άτομό του. Ένα τεστραμμένο δυνατό άλοθη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι έρευνε δεν οδήγησαν πουθενά. Ο αστυνόμο από την Αθήνα γρήγορα κατέληξε να κάνει άσκοπο κύκλου γύρω από τον εαυτό του. Με τα χρόνια να τον πιέζει κάθε μέρα πιο ασφιχτικά. Καλώ στο γραφείο του που του είχαν παραχωρήσει στο δεύτερο όροφο του αστυνομικού τμήματο τη πόλη, τα ίδια άτομα ξανά και ξανά. Την Κατερίνα, που φαινόταν όλο και πιο μπερδεμένη, τον Μπαμπουήρα Πατέρα τη, που είχε τέλειο άλοθο για τη λίγα τη δολοφονία παίζοντα πόκερ με πέντε φίλου του, τον Δήμαρχο, που εμφανιζόταν όλο και πιο άνετο, του μαθητέ του Μεσιέ, που δεν ξέραμε τίποτα εκτό ίσω και από λίγα γαλλικά. Φυσικά έδωσα και εγώ κατάθεση. Όταν άνοιξα την πόρτα για να πω, το γραφείο ήταν καλυμμένο από μια γκρίζα εθαλόμιχλη. Πόσα τσιγάρα είχε κάποιος ο βυθισμένο βυθισμένος στις τη και, αξιδ... και το αδιέξοδο του. Έως τότε δεν πρέπει να είχα ακούσει πιο μπάσα φωνή στη ζωή μου. Μου είπε να καθίσω και εγώ υπάκουσα προσπαθώντας απλώς να αναπνεύσω. Ήταν 9 το πρωί, αλλά φαινόταν ήδη κουρασμένο. Παρ' όλα αυτά, άρχισε να με βομβαρδίζει με ερωτήσει, δίχως να σηκώσει ούτε για ένα δευτερόλεπτο το ηλεκτρισμένο βλέμμα του από πάνω μου. Πώ συμπεριφερόταν ο δασκαλός σου στα ιδιαίτερα μαθήματα, Άψογα. Για εξήγησαι μου καλύτερα, δηλαδή τι ακριβώ κάνατε. Συνήθω μα μιλούσε γαλλικά, ανάλογα με το επίπεδο του καθενό. Άλλε κουβέντες δεν κάνατε, στα ελληνικά, α πούμε. Σπάνια. Και τι σα έλεγε λοιπόν, Για πράγματα που δεν είχαμε ξανακούσει, όπω για τον διαφωτισμό και τις σχέσεις του με την αναγέννηση, για την γαλλική επανάσταση του 1789 και την επίδρασή της στον σύγχρονο κόσμο για τον ρουσό, τον Ιγκό, τον υπέρρεαλισμό. Μιλούσε για τέτοια πράγματα σε παιδιά που μάθανε γαλλικά. Μα έχουμε γαλλικά και στο σχολείο χρόνια τώρα, κανείς όμως δεν τα δίδασκε έτσι. Φτάνει, φτάνει. Ο Γάλλος έκανε ένα σωρό λάθη στα ελληνικά. Πώς κατάφερε να σας ταξιγεί? Επέμενε πω αυτό είναι το μυστικό για να μάθει μια ξένη γλώσσα. Να μιλά συνέχεια, αδιαφορώντα για τα λάθη και τι εξηγήσει. Συχνά ανακάτευε τα ελληνικά και τα γαλλικά, το ίδιο κι εμεί. Σε είχε ακουμπήσει ποτέ, με οποιονδήποτε τρόπο, για να σε χαιρετήσει, να σε χτυπήσει ή να σε χαϊδέψει. Όχι, ποτέ δεν έπρεπε να χέρι πάνω σε κανέναν. Και εσύ που το ξέρει. Έκαναν μάθημα μαζί μου και δύο συμμαθητέ μου. Κανένα μα δεν είχε πει το παραμικρό για τα αγγίγματα. Μια άλλη συμμαθήτριά σα όμω είχε τελείω διαφορετική αντιμετώπιση. Κάτι ακούστηκε, αλλά δεν ξέρω. Χρήστο παιδί μου πρέπει να δώσει μεγάλη σημασία τώρα. Έχω μια τελευταία ερώτηση και θέλω να μου απαντήσει αμέσω. Δηλαδή όσο πιο γρηγότερα, γρηγότερα μπορεί. Μάλιστα. Ποιο μπορεί να τον σκότωσε, Κάποιο που αντιπαθεί τα χρώματα σκέφτηκε, πέταξε αυτόρμητα πριν προλάβω κάνω να σκεφτώ. Τι εννοεί με αυτό. Μέρα του αστυνομου που σηκώθηκε όρθιος γουρλώνοντας υπερβολικά τα μάτια του. Ο πως αγαπώσε τα χρώματα δηλαδή, αντί να ζωγράφιζε μελούσε και ζούσε πολύ χρώμα. Κάτι μου λέει πως για αυτό τον σκότωσαν. Κάτι σου λέει ή κάτι έχεις ακούσει Χρήστο έχει τεράστια σημασία ή διαφορά. Δεν έχω ακούσει τίποτα, μια δική μου σκέψη είναι και μάλλον σκέτη βλακεία. Κράτησε τι σημειώσει του και μου έκανε νόημα πώ μπορούσα επιτέλου να βγω από την εθαλωμύχλη στον έξω κόσμο. Υπάκουσα προσπαθώντα μάται να τον χαιρετήσω. Είχε ήδη πέσει με τα μούτρα στο μπλοκάκι του. Δεν καταλάβαινα πώ μου είχε κατεβεί ξαφνικά αυτή η παιδιά στην ιδέα με τα χρώματα και τον δολοφόνο και πολύ περισσότερο πώ τολμήσα το να την κλειστοποιήσω μπροστά στον αστυνόμο. Κάπου μέσα μου όμω την πίστευα. Υπάρχει βέβαια και εκείνη η πασίγνωστη λαϊκή παρεμία που λέει πως από μικρό και από τρελό μαθαίνει στην αλήθεια. να τραγουδάκι για τη συνέχεια, χαίρομαι για τα, λαμβα... για τα μηνύματα που λαμβάνω στο Messenger ότι σας αρέσει. Μετά το τραγουδάκι ακολουθεί η συνέντευξη που μας έδωσε ο συγγραφέας Μήνους Ευσταθιάδης. Κασα κύριες και κύριοι. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά Άνα να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας άνθρωποι και ιστορίες» τον Μίω Ευσταθιάδη. Καλησπέρα σου, μίνα μου.
4: Καλησπέρα, καμπομένα, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, ο Μίνος έχει γράψει ένα υπέροχο νοάρ με χυστόρημα, τα σχέδια του χάου, από αυτά που με αρέσουν κιόλα σε που από την αρχή μπορείς να αναρωτευτείς ποιο ήταν ο δολοφόνος. Όχι όμως αστυνομικό. Είναι, μου φαίνεται ότι δεν είναι ψυχολογικό θρίλερ, έτσι δεν είναι.
4: Λέ... Ε, ναι. Δεν ξέρω, αστυνομικό δεν είναι, με την ναι. έννοια του ότι σχεδόν αστυνομία δεν υπάρχει καθόλου. Υπάρχει βέβαια, υπάρχει βέβαια ένας φόνος και μια προσπάθεια να εξυγνιαστεί ο, mm-hmm. η δολοφονία. Αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι το κέντρο του βιβλίου αυτό.
0: Ναι, δεν είναι ε, πούμε, σαν της περισσότερο... κρίστη, λόγου χάρη, είναι άλλο.
4: Ναι, σε καμία περίπτωση δεν είναι ένα χουντάνιτο όπως έγραφε Γκαθώ. Δεν είναι δηλαδή ο σκοπό ναι. του βιβλίου να βρει κάποιος έξυπνος detective τον δολοφόνο. Ναι. Ε, κινείται σε ένα άλλο διαφορετικό πλαίσιο. Θα έλεγα ότι ο φόνος είναι το έναυσμα για να ξεκινήσει όλη η ιστορία mm-hmm. και για να μπούμε σε, μια, σε ένα ταξίδι μια διαδρομή στην οποία... Κυρίως οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές του βιβλίου δεν μπορούν να τη φανταστούν.
0: Όπως έμεινα κι εγώ άφωνη, με το τέλος, εντελώς. εντελώς. Λοιπόν, βέβαια Έχει. θα ακουστούν αποσπάσματα στην ραδιοφωνική εκπομπή από το βιβλίο, όμως να πω εντάχει ότι είναι μια κλειστή κοινωνία στο Έγιο. Όλοι μας ξέρουμε ε, τι θα πει μικρή κοινωνία. Υπάρχει ένας φιλόδοξος δήμαρχος που θέλει να κάνει εντύπωση και γίνεται εκεί πέρα μια... Ε, μπλέκουν τα πράγματα με κάτι που θέλει να κάνει και έρχεται στη μικρή πόλη ένας Γάλλος ο οποίος είναι περίεργος άνθρωπος, κλειστός ξεχνούν το όνομά του, τον λένε Μεσχή ε, κάνει γαλλικά στα παιδιά και ξαφνικά βρίσκεται δολοφονημένο. και από εκεί αρχίζει όλοι η πλοκή όμως το ωραίο αγαπημένη μου ακροατέ δεν είναι ότι ψάχνεις να βρεις πιο είναι ο δολαφόνος. Όχι. Αυτό θα μπορούσα να πω το είναι και το τελευταίο έτσι. Αυτό που κάνει το βιβλίο είναι πρώτον σκιαγραφή χαρακτήρες και είναι ηθογραφικό. Δηλαδή και ήθη και ψυχές. Μέσα βγαίνουν ψυχές. Θα μας πει λιγάκι... Πώς εμπνεύστηκες να γράψεις αυτό το βιβλίο τα σχέδια του Χάους?
4: Ναι, να πω πρώτα ότι η συνθήκη του βιβλίου αυτό που περιέγραψες είναι επειδή πια είναι η εμφάνιση ενός ανθρώπου σε ένα κλειστό περιβάλλον, δεν μας ενδιαφέρει τόσο αν είναι το Αίγιο ή κάποια άλλη ελληνική mm-hmm. ή έστω και ευρωπαϊκή πόλη, mm-hmm. αλλά η συνθήκη είναι, πια, είναι μια μικρή κλειστή κοινωνία και ξαφνικά εμφανίζεται ένας άνθρωπος ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν κολλάει με αυτή την, την κοινωνική σύμβαση. Άρα υπάρχει κάποιος ξένο που μπαίνει σε έναν κύκλο, ο οποίος χωρίς και που θέλει αρχίζει σιγά σιγά να διαρριγνύει τον κύκλο. Mm-hmm. Αρχίζει να κάνει τομές και ενέργειες και ε, να λέει πράγματα τα οποία σιγά σιγά αρχίζουν να χαλάνε αυτή τη στρογγυλή ε, υφή που είχε μια μικρή κοινωνία. Mm-hmm. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή, ο ίδιος... Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Μεσιέ ε, Προγραμματίζει άθελά του βέβαια Το θάνατό του mm. ε, ναι. Για μένα αυτό ήταν το ενδιαφέρον ναι. Ότι σε κάθε μικρή κοινωνία Η εμφάνιση ενός ανθρώπου Ο οποίος ε, με κανέναν τρόπο Δεν μπορεί να ενσωματωθεί Σε αυτή την κοινωνία mm-hmm. Επειδή τις ουσίες αποτελεί ένα ξένο σώμα Το οποίο εν τέλει και επικίνδυνο Ναι ε, τώρα το πώς ξεκίνησε να τη γράφω Είναι λίγο περίεργη η ιστορία του βιβλίου Κάποια στιγμή το 2018 Μου mm-hmm. ζήτησε ένας Γάλλος εκδότης Να κάνουμε ένα Να γράψω ένα διήγημα Το οποίο μαζί με διηγήματα άλλων Τεσσάρων Ελλήνων και πέντε Γάλλων Δηλαδή είμαστε δέκα συγγράφεις συνολικά ε, Θα εξεδίδεται στη Γαλλία Και θα είχε αντικείμενο ας πούμε τη ματιά του κάθε συγγραφέα πάνω στη σύγχρονη Ελλάδα.
5: Mm-hmm.
4: Ε, το βιβλίο εκδόθηκε τελικά το 2019 mm-hmm. υπό την Αιγύδα της UNICEF στα γαλλικά mm-hmm. είχα γράψει ένα διήγημα το οποίο λεγόταν ε, Ικύρου, Ικύρου, αυτό είναι... η Κύρου Πώς? Η Κύρου Η Κύρου αυτό
0: η γιαπωνέζικη ταινία
4: Η γιαπωνέζικη ταινία. ταινία είναι μια ταινία του Ακύρε Κουροσάβα Το
0: κύριο Κουροσάβα, ε,
4: ναι-ναι το οποίο υπεραγαπώ Ε... Λοιπόν, έγραψα αυτό το δίγημα, το οποίο κατά κάποιο τρόπο ήταν ο πρόλογος ή το εναρκτήριο λάκτισμα για να γραφτεί το μυθιστόρημα.
0: Το μυθιστόρημα.
4: Όταν λοιπόν έστειλα το δίγημα και μεταφράστηκε και βγήκε στη Γαλλία και κυκλοφόρησε στα... στη Γαλλία από τον εξωτικό οίκο του Γάλλου, mm-hmm. ε, αισθάνθηκα ότι, ήταν... ότι είχα μπει σε μια ιστορία η οποία δεν τελείωνε εκεί, είχα γράψει απλώς mm-hmm. τον πρόλογο. Και άρχισε να μετρόει, να με βασανίζει αυτή η ιστορία ενό ανθρώπου, το ξαναλέω, mm-hmm. που εμφανίζεται σε μια μικρή κοινωνία. Οπότε το δίχημα με κάποιο τρόπο πυροδότησε ε, ολόκληρη την ιστορία και επί τη ουσία γράφτηκε ένα μυθιστόρημα, χωρί εγώ να το περιμένω, χωρί mm-hmm. να το έχω προγραμματίσει, ε, που ξεκίνησε από εκεί. Mm-hmm. Δεν θα έλεγα ότι το δίχημα κατά κάποιο τρόπο πήρε μόνο του το χώρο που ήθελε, mm-hmm. άρχισε να μεγαλώνει, όπω μεγαλώνει τα μικρά πεδάκια. Υπήρχε λοιπόν ένα μικρά παιδάκι, το οποίο άρχισε να μεγαλώνει και τελικά ε, μεγάλο το παιδάκι, ίσως <laughs> να <έγινε> και <laughs> είναι και μαντράχα που έμεινε ότι με το βιβλίο εντάξει δεν είναι πολύ μεγάλο, <laughs> αλλά καμία σχέση με το δίγημα με τι 10 σελίδε του διειγείματο ε, οπότε πήρε το χώρο του και τον χρόνο του και μετά από δύο χρόνια ε, είχα γράψει αυτό το μετηστόρι
0: Ωραία. Να είσαι να τη πιστεύει ότι επειδή έχει όλο εξελίσσεται. Σε μια μικρή κοινωνία, έτσι. Πιστεύει ότι στι μικρέ κοινωνίε, α το πούμε οι ξένοι, οι ξένοι εντό εισαγωγικών, δεν ο μόνο αυτού που είναι από άλλη χώρα, ξένοι μπορεί να είναι και σαν Αθηναίου, είναι πάντα, α πούμε, δεν του υποδέχονται με καλό τρόπο, ίσω του έχουν για λίγο καιρό απομονώσει, ίσω δεν του δέχονται. Πώ, εσύ, τι γνώσει έχει πάνω σε αυτό το θέμα για τι μικρέ κοινωνίε.
4: Κοίταξε, εγώ έχω μεγαλώσει μια μικρή κοινωνία. Έχω μεγαλώσει το εγώ. Ε, οπότε αυτό που έχω δει είναι ότι οι μικρέ κοινωνίε αυτό που κάνουν, βέβαια το κάνουν όχι μόνο οι μικρέ, το κάνουν και οι μεγαλύτερε, αλλά φυσικά οι μεγαλύτερε πλέον έχουν βρει διεξόδου και βαλβίδε, mm-hmm. έτσι ώστε να μπορούν τουλάχιστον Ευρω... στην Ευρώπη να δέχονται, να αποδέχονται το διαφορετικό, τον ξένο, mm-hmm. αυτόν που εμφανίζεται μια τελική διαφορετική κουλτούρα, και να τον στο... Mm-hmm. στο πρόγραμμά του και στον κύκλο. Mm-hmm. Οι μικρές κοινωνίες δεν έχουν αυτές τις βαλβίδε. Οπότε, για λόγους ασφαλείας, ε, όταν εμφανίζεται κάποιος ξένος και ειδικά κάποιος ο οποίος δεν τους πενεύει, δεν τους βαφκαλίζει, δεν τους παρακαλάει, ε, δεν είναι έτοιμος να γίνει κατά κάποιον τρόπο ακριβώς ένας από αυτούς, mm-hmm. οι βαλβίδε κλείνουν και αυτός μετατρέπεται σιγά-σιγά σε εχθρό. Mm-hmm. Αυτή είναι μια τυπική διαδικασία ε, στην οποία νομίζω περνάνε όλες οι μικρές ε, κοινωνίες, ακριβώς γιατί φοβούνται ότι η έλευση του καινούργιου μπορεί να διαλύσει κάτι από το δικό τους δεδομένο... Από
0: την ε, καθεστική ε, εκτάξη, τέλος πάντων, που έχουν... Ε, ε,
4: από το τους κουβό ναι. το ναι. αυτή τη ναι. μικρής κοινωνίας. Με ενδιαφέρει πάντοτε ε, αυτή η, η, η έλευση του καινούριου, mm-hmm. γιατί επί τη ουσία έτσι, με αυτό το μηχανισμό, αλλάζει ο κόσμος. Mm-hmm. Ναι. Αλλιώ θα είχαμε μείνει όλοι σε μικρέ ναι. κοινωνίε που δεν θα έρχονταν κανένα και αν έρχονταν κάποιο θα τον, τον λιθοβολούσαμε.
0: Ναι. ναι. Όπω είπε και ο Έλληνε, σε μακρύ εκείνη την υπέροχη ταινία, άμα δεν παίρνουν τα χρόνια, θα ήμασταν ακόμα στο 800 π.Χ. Λοιπόν. Έτσι, ναι. σε, ο κάθε αναγνώστη όταν διαβάζει ένα βιβλίο μπορεί να καταλάβει τελείω διαφορετικό πράγμα από έναν άλλον. Οπότε σε αυτή τη, αυτή τη στιγμή, εγώ μιλώ σαν αναγνώστρια. Εγώ μέσα στα, στα σχέδια του, του χάους διέκρανα και τον έρωτα που πηγώνει. Αυτός ο έρωτας που αφήνει μόνο σημάδια στην ψυχή και που τελικά μπορεί να ισοδυναμεί με θάνατο. Που, ας το πούμε, δεν εξελίσσεται σε κάτι καλό. Δηλαδή, όπως τα ευτυχισμένα έργα που πατρέβονται στο τέλος και όλα καλά και κτλ. Εγώ διέκρινα λοιπόν και τον Έρωτα που σκοτώνει. Δεν ξέρω αν ήταν μέσα ναι. στη σχέδιά σου αυτό.
4: Ήταν μέσα στα σχέδιά μου και πολλές φορές αναρωτιέμαι, τώρα είπες αυτό για τον έρωτα όταν πηγαίνουν όλα καλά και τα λοιπά, εγώ ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις αναρωτιέμαι μήπως ο έρωτας πάντα σκοτώνει. Ακριβώς. Απλώς σε αυτές τις περιπτώσεις ε, σκοτώνει πιο αργά.
1: Mm-hmm.
4: Δηλαδή ο έρωτας νομίζω ότι ούτως ή άλλως επειδή ίσω είναι το πιο μαγικό συνέστημα που μπορεί να εννοιώσει ένας άνθρωπος mm-hmm. εμπεριέχει ένα τεράστιο ποσοστό ρίσκου. Ναι. Όταν λοιπόν φλερτάρεις με αυτό το ρίσκο αργά ή γρήγορα ίσως μάλιστα το αργά να είναι ακόμα πιο βαστανιστικό από το γρήγορα έρχεται η στιγμή που σε σκοτώνει. Ναι. Μπορεί να μην σε σκοτώσει κυριολεκτικά αλλά μπορεί να σε σκοτώσει ψυχολογικά.
0: Που είναι χειρότερο.
4: Πολύ χειρότερο, κάποιες φορές.
0: Να. Ε, ξέρεις, ε, αυτός ο μεγάλος ε, ψυχοθεραπευτής, ο Μπέρντι Χέλιγκερ, είχε πει, λοιπόν, ότι ο έρωτας ισοδυναμεί με το θάνατο. Και αυτό που μπερδεύει ο κόσμος είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι τάξης πραγμάτων. Ο έρωτας αυτός, δηλαδή, που η αρχαίοι Έλληνε τον είχαμε και Θεό κιόλα. Πολλέ φορές, αν όχι όλες, ισοδυναμεί με θάνατο Αυτό που ηρεμή και γαληνεύει είναι αγάπη
4: Ναι Τι ναι, είναι, πολύ κοντά δε, είναι πολύ κοντά και στην όλη στη, στη φιλοσοφία του Φρόιντ νομίζω όλο αυτό Ναι Δηλαδή η σύνδεση, ο Φρόιντ ήταν από τους πρώτους που συνέδεσαν τον έρωτα με το θάνατο Ναι, mm-hmm. ε, νομίζω ότι είναι πολύ κοντά όλα αυτά που λέμε
5: mm-hmm. Με
4: την έννοια ότι ο έρωτας έχει από μόνο του μία παραφορά Ναι έχει μια παραμόρφωση των πραγμάτων. Mm-hmm. Δεν μπορείς όταν είσαι ερωτημένο, να δει ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν μπορείς να ξεχωρίσει, να έχει απέναντί σου. Αυτή λοιπόν η παραμόρφωση, αυτή η τρέλα του έρωτα, mm-hmm. ε, είναι πολύ κοντά. Και έχει οδηγήσει σε πόσα και πόσα αγκλήματα πάνε. Βέβαια, βέβαια. Ε, σε στιγμέ δολοφονίε κτλ. Μόνο και μόνο από αυτή την τρέλα, εκείνη τη yeah. στιγμή.
0: Και μάλιστα μπορώ να πω. Είναι... Ναι, ναι, η αγάπη είναι διαφορετικά. Και μέσα μπορώ ε, να, είναι να είναι πω ότι. Ε, ξέρει, μείνω μου πολλέ φορέ ε, δεν ερωτεύεσαι το πρόσωπο, αλλά μια εικόνα που έχει δημιουργήσει εσύ στο μυαλό σου ή έχει ερωτηθεί Σαφώς. την κατάσταση. Σαφώς. Οπότε ξαφνικά, ξέρει, έρχεται μετά μια ρουτίνα, π.χ. η ρουτίνα του γάμου, τη συμβίωση, και ξαφνικά σπάει αυτό που δημιούργησε και λε, πού είναι ο άνθρωπο που αγάπησα. Μα δεν πήγε πουθενά. Αυτό είναι, αυτόν αγάπησα από την αρχή. Δεν ότι ήταν κάτι άλλο. Ναι.
4: Σωστά. Σωστά. Ναι. Σωστά. Και πολλέ φορέ όταν συνειδητοποιεί ότι αυτό που ερωτεύτηκε εσύ είναι κάποιο άλλος, αρχίζουν και βγαίνουν τα κουζινομάχια.
0: Ναι. Εγώ είτε μην...
4: πραγματικά, είτε συμβολικά.
0: Συμβολικά. Εγώ μείνα μου λέω σε όλους ότι ξέρετε κάτι, αν νομίζετε ότι ο γάμο είναι η διαφήμιση του Βιτάρ που σηκώνονται όλοι το πρωί και αλήφουνε φέτε με μαρμελάδα, πέφτε τα έξω γιατί δεν είναι έτσι. Είναι τελείω διαφορετικό. Και δυστυχώς, έτσι όπως λες, γίνονται και τα εγκλήματα για να επανέλθουμε τώρα και στο βιβλίο. Δεν έγινε από αρατικό πάθος, δεν θέλω να πω κάτι τέτοιο, να νομίζουν οι οι μελλοντικοί αναγνώστες ότι θα διαβάσουν ιστορία, έρωτα. Όχι. Πάθος δεν μπορεί να είναι μόνο το αρνητικό. πάθος είναι και κάτι άλλο, μπορεί να είναι και το μίσο.
4: Βέβαια, πολλές φορές αυτά πάνε μαζί, δηλαδή από τη στιγμή που σβήνει ε. το ερωτικό πάθος, αρχίζει και η γενιά δεν αμίσως.
0: Πάντως, δεν ήταν έγκλημα, ε, πώς να το πω, από μεγάλο ερωτικ... ερωτικό πάθος. Όχι. Είναι Το τέλος, αγαπημένοι μου ακρατές, είναι τόσο ξαφνικό που έστειλα μήνυμα στο Μήνο, λέω, εντάξει, respect που λέει και η νεολαία, μάφησε σάφωνη, εντάξει. Δεν το περίμενα, δεν το περίμενα. Υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο βιβλίο. Σε ευχαριστώ πολύ, Λοιπόν, στον Νίκαρο έχεις εκδώσει και εκδόσει Ίκαρος, το είπαμε βέβαια στην αρχή, έχεις εκδώσει και κάτι άλλο.
4: Έχω εκδώσει άλλα δύο βιβλία στον Νίκαρο. Το πρώτο χρονολογικά είναι ο Δίτης, εκδόθηκε το
2: 2018.
4: Ήμουν τυχαίρος με αυτό το βιβλίο και με τον Νίκαρο. Βέβαια, ο Ικαρό έχει μια τρομακτική ιστορία στα ελληνικά γράμματα. Ναι, το ξέρω. Που θα την την αναλύσω, νομίζω ότι όσοι ασχολούνται με.
0: Ναι, ναι, έχει αξιόλογε εκδόσει, τον παρακολουθώ χρόνια.
4: Θα έλεγα λοιπόν ότι στάθηκα τυχερό για το βιβλίο το πρώτο δίτη μεταφράστηκε στα γαλλικά. Έκανε μια μεγάλη πορεία στο γαλλόφωνο κόσμο. Πολλά φεστιβάλ, πολλέ παρουσιάσει στο εξωτερικό. Ήταν υποψήφιο για ορισμένα βραβεία. Mm-hmm. Ε, γενικά πήγε πολύ καλά ε, Και το αποτέλεσμα ήταν ότι ε, Άνοιξαν κάποιες πόρτες στις οποίες εγώ δεν πίστευα Ότι θα μπορούσαν να ανοίξουν Στην παρουσία φάση mm-hmm. Αλλά ε, Στάθηκα όπως είπα ξανά τυχερός Και τώρα θα εκδοθεί Και το δεύτερο βιβλίο που είχα βγάλει στον Νίκαρο Το Κβάντι Αυτό βγήκε το 2020 Θα κυκλοφορήσει και αυτό τώρα στο γαλλόφωνο κόσμο Έχει μεταφραστεί
0: mm-hmm.
4: ε, και πιστεύω ότι το 2023 θα έχουμε τη μετα... την κυκλοφορία του στα, στα γαλλικά.
0: Ε, το, τα σχέδια του χάους, έτσι?
4: Ε, όχι τα σχέδια του χάους, το, το προηγούμενο βιβλίο το Το κμάνο. προηγούμενο. Το, τα σχέδια του χάους είναι πολύ φρέσκο, δεν έχει ακόμα μεταθράστη. μεταφράστη. μεταφράστη. Να πω. ναι, θα δούμε. Είναι και αυτές... Στην, θες... ναι? στην Ελλάδα, η μετάφραση των βιβλίων στο εξωτερικό έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα, βέβαια, για αυτό τελευταία. Ναι. Είναι εξαιρετικά δύσκολη. Δεν είναι... Είμαστε μια πολύ μικρή γλώσσα mm-hmm. ε, και το να αποφασίσεις κάποιο εκτός ξένος να επενδύσει σε ένα ελληνικό βιβλίο το οποίο πολλές φορές δεν μπορεί ούτε καν να διαβάσει το πρωτότυπο, ε, είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία.
0: Συμφωνώ. Ναι. Ε, να ρωτήσω ότι άλλα βιβλία είναι στο, στο ίδιο στυλ νουάρ ιστοριές.
4: Ναι, όλα μου τα βιβλία είναι νουάρ, ε, με την έννοια ότι σε όλα υπάρχει κάποιο, κάποια δολοφονία, κάποιο πτώμα, κάποιος,
0: mm-hmm.
4: ε, κάποιος φόνος. Ε, βέβαια, κανένα δεν είναι αστυνομικό-αστυνομικό με την κλασική έννοια του όρου. Ναι, ναι, το
0: ξεκαθαρίζουμε από την αρχή δολοφονία. αυτό. Ναι.
4: ναι, ναι. Ξα... Αλλά πάντως ξεκινάω και με ενδιαφέρει αυτό. Πιστεύω ότι γενικά το έγκλημα ε, είναι μία από τις πιο ιδιόριθμε και ίσως και από τις πιο εκφάνσει ε, εκφάνσεις ανθρώπινη. Mm-hmm. δραστηριότητας, όχι ενδιαφέρουσα φυσικά με την θετική έννοια του όρου, mm-hmm. αλλά επί τη ουσία το έγκλημα ο άνθρωπος αναγκάζεται να, αναγκάζει να ρίξει τη μάσκα που φοράει συνήθως και να αποκαλύψει ποιος πραγματικά είναι. Αυτή η διαδικασία δηλαδή της απογύμνωσης, mm-hmm. ε, εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί θα λέγατε βρίσκεται συνήθω στον πυρήνα mm-hmm. αυτό που προσπάθω να γράψω.
0: Mm-hmm. Εγώ προσωπικά μείνω μου πιστεύω ότι μέσα μας, έστω και σε λανθάνωσα μορφή, κρύβουμε όλοι μα έναν ενδυνάμιο δολοφόνο. Το ζήτημα είναι ότι πιο πολύ δεν τον αφήνουμε να βγει. Ίσως, επειδή είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι, ίσως κάνουμε και δεύτερες και τρίτες σκέψεις, δίνει το όπως στην οργή που λένε. Αλλά η στιγμή που θα οδηγηθεί στο έγκλημα μπορεί να είναι έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει ακόμα και στον πιο λογικό άνθρωπο. Να μην, να μην το έχει σχεδιάσει, εκεί είσαι δόλοφόνος, έτσι. Ε, αλλά μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο σε μία στιγμή πάθου ή να έχει βει στο μυαλό σου, και αυτό μπορεί να είσαι κι εσύ να είμαι κι εγώ, έτσι. Δεν αποκλείω κανέναν. Δεν είναι θέμα τρέλα, ε, δηλαδή, σάφουρο. να πάσχεις, να, να, να έχει κάποιο ψυχιατρικό ώσομα. Όλοι μα μπορούμε να το πάθουμε αυτό.
4: Ε, δεδομένων των συνθηκών είναι σωστό αυτό. Το πιστεύω και εγώ μπορούμε όλοι να γίνουμε δολοφόνοι ναι. Και είναι και καλό να το γνωρίζουμε γιατί επί τη ουσία αν το γνωρίζεις αν έχει παραδειχθεί ότι μέσα σου υπάρχει ένα πολύ ε, σκοτεινό κομμάτι ε, ίσως είναι ευκολότερο ή αν όχι ευκολότερο ε, πιο ειλικρινές ε, το να το αντιμετωπίσει την κατάλληλη στιγμή Σαφώς. Όταν θα έρθει δηλαδή η στιγμή που θα πεις ότι θα γυρίσει το σου που λένε,
0: να, να κάνεις δέκα βήματα πίσω και να πεις... Είναι
4: καλύτερο, ναι. ναι, Εντά,
0: ο, ναι. Σταματάω τώρα ή απομακρύνομαι. Αν έχεις, αν έχεις,
4: ναι, αν έχεις αναγνωρίσει ότι υπάρχει το τέρας ήδη είναι το πρώτο βήμα στο να... με κάποιο τρόπο να το τυθασέψεις.
0: Ναι. Πολύ ωραία, ναι. Το λες πολύ σωστά. Και ξέρει ε, βέβαια και πάλι η, είναι λεπτή διαχωριστική γραμμή που σε... Από το πεδίο από το της λογικής στην τρέλα, ε, μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή, δεν χρειάζεται να έχεις, πώ να το πω, κληρονομικό, να υπάρχει στην οικογενειά σου κάποιο που να έχει κάποιο ψυχιατρικό νόσημα. Ε, νομίζω ότι πλέον και την εποχή τη δύσκολη που ζούμε είναι πολύ εύκολο.
4: Ναι, εντωμεταξύ, με η ψυχιατρική τα τελευταία χρόνια, τώρα που λες γι' αυτό, νομίζω ότι έχει προχωρήσει πάρα πολλά βήματα, δηλαδή, Πράγματα που πριν από δεκαετίες θα θεωρούσαμε αδιανόητα, ταμπού και ε, καταστάσει οι οποίε δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε, ήδη έχουν γίνει πολλά βήματα. Ναι, σε αυτό θα, θα
0: συμφωνήσω, Μινώ. Ναι, θα Πολύ συμφωνήσω. Πολλοί
4: περισσότεροι άνθρωποι δέχονται και καταλαβαίνουν ότι έχουν ανάγκη μια βοήθεια, είτε ψυχολογικής είτε ψυχιατική. Και αυτά τα ταμπού που έχουν πέσει των αιώνων, ότι αυτό είναι τρελό και πρέπει κάποιο να. πάει στον ψυχολόγο.
5: Ναι.
4: Ναι. Ναι, νομίζω πάνω, ότι αρχίζουν και πέφτουν σωρό... αυτά
0: Και μάλιστα Φυσικός. τώρα που Φυσικός. τα τελευταία χρόνια Ξέρεις λόγω της, το κλεισίματος που κάναμε τα τελευταία δύο χρόνια Έχει ανθίσει το Zoom Οπότε μπορεί κάποιος να κάνει με έναν ψυχαναλητή συνεδρία από το σπίτι του Χωρίς να εκτεθεί αν το θες Δηλαδή να τον δουν να μπαίνει στο γραφείο του Ξεροχώ και τα λοιπά, Ή μπορεί οτιδήποτε άλλο Μπορεί να το κάνει το σπίτι σου Να πεις, να ανοίξει την καρδιά σου και να πει ότι σε απασχολεί σε έναν επαγγελματία που θα σε ακούσει και θα σε καθοδηγήσει σε καλύτερε λύσει. Σωστά.
4: Σωστά. Λοιπόν, Κατά κάποιο τρόπο εντωμεταξύ αυτό κάνουμε και εμεί τώρα. <σκυρίζει> ανοίγουμε του εαυτού μα. Βέβαια δεν έχουμε επαγγελματία <σκυρίζει> να μα.
0: Καλά, δεν έχουμε. <σκυρίζει> εμεί δεν είμαστε ψυχολόγοι. Εμεί αγαπάμε τον καλό βιβλίο.
4: <σκυρίζει> Αλλά μπορεί να είμαστε και λίγο τρελοί.
0: Ένα άνθρωπο που ασχολείται με αυτά τα καλλιτεχνικά και λίγο τρέλα. Δεν είναι.
4: Ομιλθώ. Είναι ωραία τρελα
0: Λοιπόν να πω και κάτι άλλο τώρα γνωρίζω ότι έχεις παιδάκια ναι?
4: Είναι σωστό ναι. Mm. έχω δύο παιδιά
0: Δύο ε, κοριτσάκια και τα δύο
4: ε, Ένα κοριτσάκι και ένα αγοράκι
0: Τι καλά, καλότηχα να είναι και να έχουν καλή πρόοδο και υγιεί βέβαια πάντα τα ευχαριστώ, παιδιά ευχαριστώ. Τι, τι λένε όταν σε βλέπουν να πούμε έτσι αφοσιωμένο πάνω στο κομπιούτερ να γράφεις τι του κάνει ο μπαμπά, ο μπαμπά μου γράφει βιβλία. Πώς θα τα βλέπεις τα, τα πιτσιρίκια σου, τι λένε.
4: Ε, συνήθως ανοίγουν την πόρτα, βάζουν το κεφάλι μέσα και λένε πάλι γράφεις. <laughs> ε, εντάξει δεν ξέρω νομίζω ότι το έχουν πάρει... Σιγά σιγά το έχουν πάρει με καλό μάτι, με την ναι. έννοια το ότι καταλαβαίνουν ότι όλα αυτά τα βιβλία που κάνουν στο σχολείο κλπ, όλα αυτά που του δίνουν και που διαβάζουν τα λοιπά, τα έχουν γράψει κάποιοι άνθρωποι, αν όχι σαν εμένα, πάντω κάποιοι που κάνουν κάτι παραπλήσιο με αυτό που κάνω εγώ. Ναι. Οπότε έχουν συνειδητοποιήσει, ειδικά η κόρη μου που είναι μεγαλύτερη είναι 10 χρονών, mm. ότι αυτή η διαδικασία του ότι κάποιο γράφει είναι στην ουσία ένα μικρό κομμάτι, τη μεγάλη διαδικασία που λέγεται.. Mm-hmm. Ε, εκπαίδευση, κουλτούρα ή και τέχνη
0: Ναι Ξέρεις θα μπορούσες να ευχαριστήσεις ε, την κόρη σου Η κόρη σου δεν είναι πιο μεγάλη Η κόρη μου να ναι. Να την ευχαριστήσεις Ξέρεις επειδή αναγνωρίζω σε ένα το χάρισμα της παιδικής ψυχής Δεν συνδιέφερε πότε να έγραφες κάτι για παιδιά
4: ε, Το έχω σκεφτεί αλλά δεν ξέρω αν έχω την ικανότητα να γράψω Έχεις. Νομίζω ότι ο... Έξι Έχω τη
0: αίσθηση εγώ. Βλέπω, γνωρίζω τον άνθρωπο που έχει παιδική ψυχή.
4: Η αλήθεια είναι τώρα που λέμε όλο αυτό ότι η κόρη μου πήγαμε ένα ταξίδι τελευταία χρονιά, οι δυο μα. Ε, εγώ και αυτή δηλαδή. Πήγαμε μια βόλτα στο Παρίσι, που είναι η αγαπημένη μου πόλη. Ε, όταν γυρίσαμε λοιπόν από το ταξίδι, την είδα ότι ήθελε με κάποιο τρόπο να γράψει κάτι για αυτή την ιστορία. Ωραία. Ναι. Άρχισε λοιπόν σιγά σιγά με τη βοήθεια τη διά μου και οι δικές τις ιδέες, να ορνηθοσκαλύζει μια μικρή ιστοριούλα ναι. γύρω από το ε, Και σκέφτηκα ότι αν κάποια στιγμή το πάρει ακόμα πιο ζεστά, ίσως να γράφαμε μαζί ή να του βοηθούσα να γράψει κάτι.
0: Καλά, τι ωραία ιδέα είναι αυτή. Ναι. Μπαμπάς και κόρη, πω, πω, θα το αγόραζα αμέσως αυτό το βιβλίο. <laughs> θα τις έκανα Εντάξει. και αφιέρωμα στην άλλη με εκπομπή «Τα μύθη και παραμύθια» που παρουσιάζω και παιδική λογοτεχνία. Εκτό από μύθου ναι, και παραμύθια του κόσμου, θα τι έκανα και ιδιαίτερα αφιέρωμα. Νεοφανιζόμενη ναι. <laughs> ναι, συγγραφέα.
4: <laughs> το έχω αφήσει πάνω τη με την έννοια του ότι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνει ένα παιδί, νομίζω, είναι να το πιέσει προς μια δεύτερη Βέβαια. Τη ε, βλέπω που πάντω που έχει αρχίσει να ενδιαφέρεται. Ξέρετε, ναι. Αυτό που λέμε πολλέ φορέ είναι πολύ σημαντικό, όχι το τι λέμε στα παιδιά, αλλά ναι. το τι βλέπουν τα παιδιά σε εμά. Ναι. Εμεί δηλαδή μπορούμε να του λέμε του παιδιού ότι θα κάνει το Α ή το Β κλπ. Το θέμα δεν είναι σημαντικό αυτό. Σημαντικό είναι ότι βλέπει το παιδί ότι κάνει εσύ. Έχει
0: εσύ. Μπράβο.
4: Δηλαδή να πούμε ένα κλασικό παράδειγμα, το να λε το παιδί σου μην παίζει με το κινητό, εάν εσύ παίζει με το κινητό 10 ώρε την μέρα, δεν έχει καμία ουσία. Ναι. Γιατί επί τη ουσία αναιρεί αυτό το οποίο του λε. Είναι σαν να του λε ψέματα και μάλιστα το λε με τόσο απροκάλυπτο τρόπο που θα παράξει το αντίστοιχο αποτέλεσμα.
0: Και να είμαστε όλοι σίγουροι, φίλοι μου, ότι τα παιδιά και ξέρουν και γνωρίζουν και είναι και σοφά όλα και δεν μπορείς να τα ξεγελάσεις με τίποτα.
4: Είναι και αλήθεια. επιπλέον τα είναι θεωρώ αλήθεια.
0: και δασκάλου μας. Είναι δάσκαλοι ναι, τα παιδιά.
4: Ναι, Πρώτο ναι. Πρώτον ε... μας κάνουν ένα τεράστιο δώρο τα παιδιά που δεν ξέρω πόσες φορές το συνειδητοποιούμε. Εγώ το συνειδητοποιώ ε, πολύ συχνά γιατί παίζω και ειδικά παίζω έξω στο, στο, σε αγρούς, σε, αγρού, σε κήπους, σε χωράφια. Mm-hmm. Μένω σε ένα μικρό χωριό, τα παιδιά μα κάνουν ένα τρομερό δώρο. Το δώρο είναι πιο. Μα ξανανοίγουν την πόρτα τη παιδική ηλικία. Δηλαδή γινόμαστε κι εμεί για λίγο παιδιά και δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από αυτό, γιατί εκεί στην παιδική ηλικία είναι το το μεγάλο μα σπίτι.
0: Όλη η ουσία. Είναι η δημιουργικότητα του ανθρώπου, είναι και να σου πω και κάτι. Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρη ότι είναι και η σύνδεσή μα με το θείο. με αυτό που, με, με αυτό που ονομα, ο κόσμος ονομάζει ο ανώτερος εαυτός μου και η κάθε κουλτούρα και θρησκεία του δίνει και ένα διαφορετικό όνομα. Δεν δε θα σταθούμε τώρα στο όνομα. Νομίζω ότι με τα παιδιά μαζί ε, κάνει αυτή τη μετάβαση και έχει σύνδεση με το θείο, με, με τη γνώση, τη συμπαντική γνώση. Αυτό κάνουν τα παιδιά. Και ξέρετε και σε εξαφνιάζουνε κιόλας, σε μου, έτσι. Ε, είχε πει Σαν... μια... Είχε πει μια πιτσιρίκα να διαβάσει ένα βιβλίο κάπου διάβασε ότι το σύννεφο έχει 98% νερό και ότι ένα καρπούζι έχει 94% νερό και η πιτσιρίκα λέει «Αρά το καρπούζι θέλει 4% νερό για να γίνει (σχελίδι) σύννεφο». Καταπληκτικό, ε.
4: Καταπληκτικό. (σχελίδι) Τώρα που μου το λες, φαντάζομαι ότι κάθε φορά που θα βλέπω σύννεφο, επειδή μου αρέσουν πολύ τα καρπούζια, θα σκέφτομαι ότι θέλει ένα μείον 4% για να γίνει καρπούζι.
0: Για να γίνει καρπούζι. (laughs) (laughs) Ναι. Λοιπόν, έχεις κάτι στα σκαριά, ξεκινάς κάτι... Είναι πολύ φρέσκο το το βιβλίο, οπότε δεν έχεις ξεκινήσει κάτι άλλο.
4: Όχι, δεν έχω ξεκινήσει κάτι άλλο. Ε, δεν κάνω και μεγάλα προγράμματα για το τι θα γράψω Κάθε φορά αφήνω κάποιο διάστημα έτσι ξεκούρασης του μυαλού μου Και της διαδικασίας που είναι επίπονη για μένα
0: mm-hmm.
4: που λέγεται γράψη μου ε, Και πιστεύω ότι κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα ξαναμπώ σε αυτή τη διαδικασία Αν περιμένουμε άλλο ένα ωραίο βιβλίο ευχαριστώ Και πολύ. από
0: τώρα δεσμεύουμε να το παρουσιάσουμε όλοι μου την καρδιά
4: Σε ευχαριστώ για όλα
0: Λοιπόν, θα ήθελα όπως ζητάω σε όλους μου τους ε, ε, καλεσμένους μία φράση σαν επιμήθειο, δηλαδή κάτι που θα ήθελε να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους που θα σε ακούσουν στο ραδιόφωνο αλλά και που σε βλέπουν στο YouTube. Δικό σου, δεν είναι ανάγκη για το βιβλίο, κάτι που θα ήθελες να μεραστείς μαζί μας.
4: Ε, ναι, θα ήθελα να πω ότι τα βιβλία επί είναι πόρτες που οδηγούν σε άλλους κόσμους. Και ίσως είναι η πιο ασφαλής πόρτα που έχουμε, που οδηγεί σε ναι. άλλου κόσμου. Οπότε αξίζει κάποιο να ανοίξει αυτή την πόρτα και να μπει σε όποιον από αυτού του κόσμου προτιμάει.
0: Τι ωραίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ε, θα τα πούμε σύντομα. Θα σε ενημερώσω πότε θα ακουστεί ηχητικά στα δύο ραδιόφωνα που συνεργάζομαι. Στο YouTube θα βγει πιο νωρί στην ενότητα συ, συνεδεύξης συγγραφέων οπότε θα, στείλω, ε, θα σου στείλω να το δεις και εσύ και να το ε, επικοινωνήσεις ωραία. με τον κόσμο
4: Ωραία
0: Λοιπόν, ωραία. σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ,
4: πάρα, πάρα πολύ. Εγώ
2: straight
0: να ευχαριστήσω θερμά τον Μήνου Ευσταθιάδη και για το βιβλίο και για την ωραία συνέντευξη. Το βιβλίο πραγματικά είναι αξιόλογο και όσοι αγαπάτε τα νουάρμηθ ιστορία, πρέπει να το πάρετε γιατί το τέλος πραγματικά θα σας αφήσει άφωνους. Ας ακούστον όμως λίγα ακόμα αποσπάσματα Όσοι κλήθηκαν να καταθέσουν, σύντομα αποδείχτηκε πω την πραγματικότητα δεν ήξεραν τίποτα. Κανένα του δεν είχε μιλήσει με το μεσχέ ύστερα από το ξέσπασμα του ερωτικού σκανδάλου και κανένα δεν φαινόταν να έχει την παραμικρή ιδέα για όσα εκτυλίχθηκαν στο σπίτι του το τελευταίο βράδυ. Όλοι επαναλάμβαναν τι ίδιε φήμε, αναμασούσαν τα γνωστά κουτσομπολιά και, αντί να δίνουν απαντήσει, έκαναν τι δικέ του αυθαίρετε ερωτήσει. Ούτε κάποιο από τα υπόλοιπα στοιχεία οδηγούσε πουθενά. Μόνο η θεά τύχη θα μπορούσε να βγάλει τον αστυνόμο από το αδιέξοδό του. Αυτοί ωστόσο έδειγναν είναι προκατάληπτα προς το, με το μέρος του δολοφόνου. Είχαν περάσει ήδη 24 μέρες όταν έγινε η πρώτη αποκάλυψη. Πόσο εύκολα αλλάζει η ζωή τόσων ανθρώπων επειδή μια γυναίκα άφησε ξέπλεκα τα μαλλιά της ή επειδή ένα ζευγάρι μάτια έμειναν πεισματικά καρφωμένα έξω από το παράθυρο μετά τα μεσάνυχτα. Η κυρία Πολυξένη Μεγάλωνε με δυσκολίες τις δύο ανήλικες κόρες της. Στα 55 της προσπαθούσε ακόμα να ξεχάσει το σύζυγό τη, που μια καλοκαιρινή νύχτα πριν από 10 χρόνια άνοιξε την εξώπορτα του σπιτιού τους και εξαφανίστηκε χωρίς επιλέξει. Οι τρεις γυναίκες έμεναν σε ένα χαμηλοτάβανο πλυνθόκλειστο σιόγγελο με δύο δωμάτια σε μια από τις παλιέ φτωχογειτονιές της πόλης, τα Γαλαξιδιώτικα. Ο κουλόβερ μεταποιούσε κάθε παλιό στενό υφαρδί ρούχο, ό,τι μπορούσε να σωθεί από το σκόρο και τα σκοπίδια. Έβλεπα συχνά αυτή τη μαυροφορεμένη και αυστηρή γυναίκα να κάθεται σε μια ξύλινη καρέκλα στο πεζοδρόμιο έξω από το σπίτι της και να ράβει σκυμμένη κατά από το φως του ηλίου. Ενώ η γκρίζα κοτσίδα τη έπαιρνε το σχήμα ενός κοιμισμένου φιδιού. Όλοι ήξεραν πως η κυρία Πολυξένη Κάποιο είδου αντιπάθεια ή ίσω κρυφή έχδα προ την Αναστασία, τη γειτόνισά τη, που έμενα ακριβώ δίπλα. Θεωρούσε μάλλον ότι η μαυρομάλα και όμορφη Σαραντάρα είχε κάποια σχέση με την εξαφάνιση του άντρα τη, αν και από ό,τι μορμούρζα στη γειτονιά δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που να δικαιολογούσε μια τέτοια εικασία. Στο παρελθόν, η Αναστασία απλώ αντάλασε μια ξερή καλημέρα με τον σύζυγο τη κυρία Πολυξένη. Όταν εκείνο αποφάσισε να ξεγλιστρήσει μέσα στη νύχτα, η ίδια συνέχεια να ζει στο διπλανό σπίτι με μοναδική παρέα του παιδί τη. Μοναχογειό τη Αναστασία ήταν ο Νέστορα, ο ενigmatικό, πιο ενigmatικό τύπο τη τάξη μου και ολοκλήρου του σχολείου. Ένα πρωινό στα τέλη Ιουνίου, η κυρία Πολιξένη εμφανίστηκε αυτοβούλο στο αστυνομικό τμήμα του Αιγείου και ζήτησε να δει τον στην αστυνόμο που ερευνούσε την υπόθεση τη δολοφονία. Η μαυροφορεμένη γυναίκα οδηγή, οδηγήθηκε κατευθείαν στο γραφείο του, όπω είχε δοθεί η ρητή εντολή να γίνεται σε κάθε ανάλογη περίπτωση. Δεν θα μάθουμε ακριβώ τι υπόθηκε εκεί μέσα, αλλά μάλλον δεν παίζει κανέναν ιδιαίτερο ρόλο. Αυτό που έχει σημασία είναι πω η κυρία Πολιξένη τη μωρέα νύχτα συνέχισε να δουλεύει ω αργά, ράβοντα μια παραγγελία με δύο φούστα και ένα ταγιέρ για τη σύζυγο ενό γνωστού γιατρού τη πόλη του κυρίου Παρασκευά καραμανόλη. Μόλις πριν από τα μεσάνυχτα είδε ξεκάθαρα από το παράθυρό της, τη γειτονισά της, την Αναστασία, να βγαίνει στον δρόμο και να κατευθύνεται προς το κέντρο της πόλης. Σχεδόν έτρεχε και τα μακριά κατάμαυρα μαλλιά της ανέμιζαν ξέπλεκα, κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί. Περίπου μισή ώρα αργότερα η Αναστασία επέστρεψε στο σπίτι και πάλι τρέχοντα. Αυτή τη φορά... Φαινόταν μάλιστα πιο βιαστική και πιο αποπροσωνατολισμένη ποτέ. Φυσικά, ο αστυνομό άρπαξε με ενθουσιασμό και ευγνωμοσύνη την πληροφορία, όπως ένας ναυαγός τελευταία συνείδητα κάποιας διαλυμένης ψαρόβαρκας. Έως τότε δεν υπήρχε το παραμικρό στοιχείο σχετικά με την τετοφολυνία του Μεσχέ. Να όμως που τελικά η θεατήχη δεν είχε φάνει τόσο τυφλή όσο ο έρωτας, Το ίδιο πρωί, οι δύο αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα τη Αναστασία επί τη οδού Κωνσταντινούπολεο, ξασηκώνοντα φυσικά όλα τα περίεργα βλέμματα από τα γύρω σπίτια. Κατά τα φαινόμενα, κανεί δεν βρισκόταν στο σπίτι. Το μήνυμα που άφησαν οι ένστολοι στου γείτονε ήταν κάτι παραπάνω από σαφέ. Η Αναστασία έπρεπε να εμφανιστεί χωρί καμία καθυστέρηση στο αστυνομικό τμήμα. Οι ώρε όμω περνούσαν και εκείνη παρέμενε άφαντη. Όταν ο γύρισε από το σχολείο, το ίδιο μεσημέρι, οι γείτονε αυτόματα περικύκλωσαν τον ανύποπτο πετσυρικά και τον ρώτησαν επιτακτικά που ήταν η μητέρα του. Αντί οποιασδήποτε απάντηση, εκείνο σήκωσε διάφορα του ώμου του, έκανε έναν σβέλτο ελιγμό ανάμεσα στα άλλα σώματα και χώθηκε στο σπίτι του. Μισή ώρα αργότερα, οι δύο αστυνομικοί επέστρεψαν και χτύπησαν πάλι την πόρτα του. Χωρί να χάσει καθόλου χρόνο, ο νέστορας, άνοιξε και τους έμπασε κατευθείαν μέσα. Μάλλον είχε ήδη καταλάβει ότι όπω και αν χειριζόταν το θέμα, τίποτα δεν θα άλλαζε ουσιαστικά. Και από την αρχή παραδέχτηκε λοιπόν πω δεν είχε ιδέα που θα μπορούσε να βρίσκεται η εξαφανισμένη μητέρα του. Για τελευταία φορά είχε μιλήσει μαζί τη το προηγούμενο βράδυ, λίγο πριν πέσουν για ύπνο. Συνέβαινε συχνά αυτό. Ναι, συνέβαινε. Σε όλε τι υπόλοιπε ερωτήσει, ο μικρό ανασύκωνε αυτομάτω του ώμους του. Οι αστυνομικοί βγήκαν στο δρόμο και άρχισαν πλέον να ρωτάνε τριχύρο. Τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά και κατέληγαν συνεχώς στο ίδιο σημείο. Την Αναστασία την είχαν δει για τελευταία φορά χθε το απόγευμα. Κάποια όμως από τις γειτόνισσες έριξε τη φαινή ιδέα να την ψάχνουν στις εκκλησίες. Αμέσως οι έρευνε επεκτάθηκαν. Αρχά το ίδιο βράδυ ένας νερός αστυνομικός εντόπισε μια γυναίκα με μαύρο κότσο στην Παναγία την Τρυπητή. Στεκόταν γονατιστή μπροστά στα κάγκελά. Που προστατεύουν τη χωμάτινη σπηλιά έξω από την εκκλησία, εκεί που σύμφωνα με το θρύλο βρέθηκε πριν από αιώνε η ομόνιμη εικόνα τη Παναγία. Η καταπράσινη σχεδόν δασώδη βλάστηση του κήπου και η μυρωδιά από τα θεμιάματα δημιουργούσαν μια απόκοσμη άβρα. Δεν ακουγόταν ούτε ο παραμικρός ήχο. Ειδικά την ώρα που έπεφτε το σκοτάδι, το συγκεκριμένο μέρο ακροβατούσε μεταξύ μια αόρατη παρουσία και μια μόνιμη απουσίας. Η Αναστασία ζήτησε ψηφιστά μια μοναδική χάρη να ολοκληρώσει την προσοχή τη. Ο αστυνομικό που την είχε πλησιάσει τραβήχτηκε μερικά βήματα πίσω. Αυτή η γυναίκα του είχε ήδη εμπνεύσει το σεβασμό. Δύο-τρία λεπτά αργότερα τον ακολούθησε αδιαμαρτυρητά ω το περιπολικό και το αστυνομικό τμήμα. Την οδήγησαν στο γραφείο του αστυνόμου που την περίμενε πιο νευρικό και ανυπόμονο από κάθε άλλη φορά. Τη ζήτησε να καθίσει, αλλά Αναστασία προτίμησε να σταθεί όρθια ακριβώς μπροστά του. Υπήρχε ένα κεντρικό ερώτημα που απαιτούσε απάντηση. Γιατί έτρεχε αλλοπαραμένει στους δρόμους τη νύχτα της δολοφονίας του Μεσχή. Πολλές φορές δεν υπάρχει μια απλή απάντηση, ίσως για καμία ερώτηση. Πρέπει όμως να γυρίσει πίσω το χρόνο, να παρατηρήσει όλα όσα έχουν ξεφύγει από την καταγραφή της μνήμης και να γίνει έστω για λίγο ένας αντικειμενικός μάρτυρας, δηλαδή κάποιος που δεν υπάρχει. Αναγκάστηκε να παραμείνει για ώρες κλεισμένη μέσα στο γραφείο του αστυνόμου που κάπνιζε ακατάπαυστα και έφτασε στο σημείο να ανάβει το ένα τσιγάρο μετά το άλλο, ενώ τι έκανε συνεχώς τις ίδιες ερωτήσεις. Η απάθειά της πλησίαζε στα όρια της αδιαφορίας. Το αποτέλεσμα ήταν να εκνευρίζει αρχά αλλά σταθερά το μοναδικό τη ακορατή, τόσο με τη λακωνικότητα όσο και με τις ακούραστες επαναλήψεις τη. Η Αναστασία Δεληγιάννη είχε περάσει τα 42. Η καταγωγή τη ήταν από την Αρεόπολη. Εκεί μεγάλωσε, εκεί πήγε σχολείο. Η οικογένεια πίσω τη δεν υπήρχε. Η μητέρα τη πέθανε πάνω στη γέννα. Ο πατέρα τη έπεσε για ύπνο πριν από 20 χρόνια και η καρδιά του αποφάσισε να μην τον ξυπνήσει. Άλλου κοντινού συγγενεί δεν είχε. Κάποτε πέρασε ένα νεαρό οικοδόμος από την Αρεόπολη, ο Δημήτρη, μα εξαφανίστηκε πριν καν εκείνη προλάβει να μάθει το επώνυμό του. Και πριν εκείνο πληροφορηθεί την απροσδόκητη εγκυμοσύνη τη. Οι ντόπιοι δεν συγχώρησαν την υποπολαιότητά τη και πολύ περισσότερο την επιμονή τη να κρατήσει το παιδί. Καμία εκδήλωση γνήσιου, πόθου και ανεξαρτησία δεν συγχώρησε εύκολα, ειδικά στι μικρέ κοινωνίε. Έπρεπε να φύγει το συντομότερο δυνατόν από εκεί. Κάπω έτσι κατέληξε να δουλεύει καθαρίστερη στην πάτρα και ύστερα στο έγιο χωρί πραγματικέ φίλε ή φίλου. Μαζί με το γιο τη ζούσαν στα γαλαξιδιώτικα, σε μια παλιά αποθήκη που είχαν προσπαθήσει να μετατρέψουν σε σπίτι. Υπήρχαν 14 ράφια γεμάτα βιβλία στο δωμάτιο του μικρού. Φαίνονταν πω ήταν πραγματικά περήφανοι γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό. Ο Νέστορα λάτρευε τι ξένε γλώσσε. Έτσι, μόλι άκουσε για τα ιδιαίτερα μαθήματα γαλλικών, πήγε ενθουσιασμένο να γνωρίσει τον Μεσχέ. Μόνο του τον παρακάλαβε να τον αναλάβει. Ήταν το πρώτο και το τελευταίο παιδί που τόλμησε κάτι τέτοιο. Ο δάσκαλο δέχτηκε και τα μαθήματα άρχισαν στο σπίτι του, στον παραλιακό δρόμο που οδηγούσε στην Αγγλική. Εκεί τον επισκέφθηκε δύο φορέ η Αναστασία για να τον πληρώσει. Υπήρχαν παντού σκόρπιοι παραπεταμένη, παραπεταμένοι που είναι και ζωγραφικοί. Ο Μεσχέ ήταν πολύ ευγενικό μαζί τη. Την πρώτη φορά, σε σπαστά ελληνικά, τη είπε ότι έπρεπε να νιώθει τυχερή που είχε ένα τόσο εξαιρετικό παιδί. Όπω ο Έστονα. Η αναστασία του απάντησε ότι δεν έγινε απλώ τυχερή, αλλά ευλογημένη. Τη δεύτερη φορά που πήγε να τον πληρώσει, τη τόνισε ότι ο Γιώσνη σημείωνε αλματώδη πρόοδο. Τον ευχαρίστησε και του άφησε τα χρήματα πάνω στο τραπέζι. Αυτό ήταν όλο. Δεν είχαν ξαναειδητοθεί ποτέ και δεν ήξερε τίποτα περισσότερο για τον Γάλλο. Γρήγορα έφτασε η ώρα τη πιο βασική ερώτηση στο αστυνομικού. Γιατί βγήκατε από το σπίτι σας εκείνη τη νύχτα. Ήθελα να πάω στο λιμάνι. Πρέπει να τη βλέπω. Ποια πρέπει να βλέπετε. Τη θάλασσα. Και γιατί γυρίσατε τρέχοντας και σε έξαλη κατάσταση. (Κι) Δεν ήμουν έξαλη. Χαρούμενη ήμουν. Την αγαπώ πολύ. Ποια. Τη θάλασσα. Είπε και έστρεψε το βλέμμα της έξω από το μοναδικό παράθυρο του ανακριτικού γραφείου. Δυόμιση ώρε είχαν περάσει. Η Αναστασία δεν φαίνονταν τόσο κουρασμένη όσο απούσα. Είχε αρχίσει να ξεφεύγει σε κάποια άλλη χώρα. Στο τέλο εκμυστερεύτηκε στον αστυνόμο ότι σχεδόν κάθε βράδυ πήγαινε στη θάλασσα. Έπρεπε να πηγαίνει ω εκεί για να τη μιλάει. στερα από αυτή την τελευταία εξήγησή τη, απέμενε ασάλευτη. Δεν επρόκειτο να ξανοίξει το στόμα τη. Υπήρχε βέβαια και κάτι άλλο, κάτι τελευταίο, σαν κατακλείδα ή σαν τίτλος που αφορούσε όλη την κατάσταση και τη ζωή της. Η Αναστασία πίστευε στον Θεό. Ήταν τόσο ξεκάθαρο που δεν χρειαζόταν καμία κατάθεση τρίτων γι' αυτό. Είχε βραδιάσει όταν την άφησαν να φύγει από το αστυρμικό τμήμα. Στο μεταξύ τα όσα είπε είχαν ήδη επιβεβαιωθεί και από διάφορους άλλους μάρτινες. Πράγματι. Ο Νέστορα είχε ζητήσει μόνο του από το Μεσχέ να τον αναλάβει. Ήξεραν το περιστατικό όλοι οι μαθητέ του. Ο δάσκαλο δέχτηκε και τα μαθήματα γίνονταν στο σπίτι του. Πολλοί άλλοι επιβεβαίωσαν τι επαναλαμβανόμενε και πάντα μοναχικέ βόλτε τη Αναστασία στο λιμάνι, συχνά μάλιστα τι πιο προχωρημένε ώρε τη νύχτα. Η επίμονη γειτόνισά τη, η κυρία Πολυξένη, δεν είχε πει ωστόσο την τελευταία τη κουβέντα, τώρα, 20 χρόνια ύστερα. Από όσα έγιναν, πιστεύω πως αν αυτή η γυναίκα είχε προτιμήσει τη σιωπή, μάλλον θα είχαμε γλιτώσει όλη. Ήστερα από δύο μέρε, εμφανίστηκε στο στονομικό τμήμα πάλι απρόσκλητη. Αυτή τη φορά η κυρία Πολυξένη δεν έμεινε περισσότερο από 10 λεπτά στο γραφείο του αστυνομού, ακριβώ όσο χρειαζόταν όπω αποδείχθηκε, ώστε να αλλάξει ριζικά την τροπή τη υπόθεση. Όταν εκείνο περισσότερο εκνευρισμένο από ποτέ τη ρώτησε γιατί δεν του είχε δώσει ένα τόσο σημαντικό στοιχείο από την αρχή, η μαυροφορεμένη γυναίκα απάντησε αμέσω σαν να έφτανε σκέτο δηλητηρίο. Μα είναι απλό, γιατί δεν ήθελα να μπλέξω και το παιδί. Έω σήμερα θυμάμαι με κάθε λεπτομέρεια του δύο αστυνομικού να εισβάλλουν φουριόζε στη σχολική τάξη χωρί να χτυπήσουν καθόλου την πόρτα. Παρά την εκοφαντική βουβαμάρα που είχε ξαφνικά βασιλεύσει στο σύμπαν. Δεν καταφέραμε να ακούσουμε τι ψιθύρισαν στο αυτή τη Εσημίνα τη νεαρή καθηγήτρια μουσική, που απλά σηκώθηκε και παρέμεινε μαρμαρωμένη στο ίδιο σημείο. Ο ο αστυνομικό φώναξε το ανώτεπώνυμο, Νέστορα Δελγιάννη. Καθόταν στον προστίνα οθρανίο από το δικό μου. Σηκώθηκε και μάζεψε τα πράγματά του αργά-αργά, λε και γνώριζε καλά πώ θα επέστρεχε. Ώσπου να χτυπήσει το μεσημεριανό κουδούνι, όλο το σχολείο κουβέντιαζε αποκλειστικά για το περιπολικό που πήρε το συμμαθητή μα. Και διέσχισε την πόλη με αναμένη πλέον τη σιρήνα του. Η κυρία Πολυξένη είχε καταφέρει το τελευταίο ηχηρό χτύπημά τη, αποκαλύπτοντα ότι τη νύχτα τη δολοφονία είχε βγει και ο Νέστορα στον δρόμο. Λίγο μετά την αγχωτική επιστροφή τη μητέρα του, εμφανίστηκε και αυτό στο κατώφλι του σπιτιού του με κατάμαυλα ρούχα που τον έκαναν να μοιάζει με λυψό καλόγερο. Έριξε μια εξεταστική ματιά τριγύρω και έπειτα με σταθερό βήμα. Και κατεβασμένο κεφάλι, χάθηκε στο βάθος της έρημης και κοφωτισμένης ο Δούκος Σταντινουπόλεως, επέστρεψε ύστερα από σχεδόν μία ώρα, περεσμένες δύο μετά τα μεσάνυχτα. Ο Νέστορας παραδέχτηκε με τη σειρά του ότι σύγχναζε στο λιμάνι τραβηγμένος ως εκεί, από την ίδια αρρώστια που είχε και η μάνα του, τη θάλασσα. «Και από πού και ω πού είναι αρρώστια η θάλασσα», τον ρώτησε ο την Γιατί. Η απάντηση ο Νέστορα του πρότεινε να διαβάσει Τζόφερ Τζόζεφ Κόνραντ. Μα τι μαλακίες είναι αυτέ, ξαναρώτησε εγκαίροδο ο αστυνόμο την ώρα που άναμε το επόμενο τσιγάρο. Καλύτερα το Λόρδο Τζιμ, που οπωσδήποτε τη γραμμή σκιά τοποκρίθηκε τελείω ατάραχος ως αιματοτίζ μου. Τον έκλεισαν για δύο ώρες στο ίδιο ανακρατικό γραφείο του αστυνομικού τμήματο. Δεν ξέρω τι θα είχε πει ένα για την κράτηση ενό παιδιού χωρίς οποιονδήποτε ενόμιμο παραστάτη κάτω από μια τέτοια πίεση και μάλιστα μέσα σε τόσο καπνό. Δεν αναμύχθηκε όμως κανένας σε αυτή τη φάση. Βάζω στοίχημα πως τον Έστωρα θα τον είχαν κρατήσει κι άλλες ώρες κλεισμένο εκεί μέσα. Και φυσικά θα είχαν ιδιωθεί κατά κράτος, γιατί όπως αποδείχθηκε για απολωστή φορά, ο συμμαθητής μου φορούσε πάντα μια αόρατη αλλά άτρωτη ασπίδα απέναντι σε κάθε είδους επιθέσεις και προσβολέ. Κατά τη διάρκεια εκείνων των δύο ώρων, πρότενε στον αστυνόμο να διαβάσει τον κόμιμον Τεχρήστο, το στρίψιμο τη βίδα και φυσικά τη δίκη. Κάθε φορά πρόσθεται πλούσια επιχειρήματα και ακριβείς περιγραφέ για το κάθε μυθιστόρημα, ενώ ο ομιλ... συνομιλητή του έτρεμε κυριολεκτικά από τα νεύρα του. Τον έστωρα δεν θα μπορούσε ποτέ να τον σπάσει εκείνο ο στριφνό και μονόχλωτο μπάτσο. Στο μεταξύ έσπασε όμω κάποιο άλλο κρίκο τη αλυσίδα τη δολοφονία του Μεσχέ. Στις 12.30 το μεσημέρι εμφανίστηκε μόνη τη στο στενουμικό τμήμα η Αναστασία και απέτησε να αφήσουν αμέσως ελεύθερο το γιο τη γιατί ήταν έτοιμη να καταθέσει ποιο είχε μαχαιρώσει το Γάλλο. Πρόσθεσε μάλιστα πως αν, αν δεν άφηναν το παιδί της να γυρίσει στο σπίτι του, δεν θα ξαναμιλήσω ποτέ. Για κίνητη, για μια στιγμή ο αστυνόμος δίστασε αλλά τελικά έδωσε την εντολή. Το παιδί ήταν ελεύθερο να φύγει.
6: you hold the ball when you step to the plate when you swing and fall. If you play, you gotta know how it's done. Can you catch, can you hold a hard one? I mean, baby, do you know the game? I mean, baby, do you know the game? I'm a big league pitcher. Can you catch the hurt?
0: με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο, έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν εδώ μαζί και διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του Μήνου Ευταθειάδη, Σχέδια του Χάους. Ένα νουάρμη τη τώρα με επαναλαμβάνω, με κάποια στη τηλεφωνία και απρόσμενο τέλος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος. Αγαπημένοι μου φίλοι, σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σας βράδυ.